2: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição desse que é o maior dos clássicos do podcast 45 Minutos, o nosso programa hoje conhecido por todos como Raiz, desde 2014 sendo lançado semanalmente, tá? um, um programa que abriu todas as portas para o nosso grupo. Eu sou Fred Figueroa, nesse programa estou ao lado de Cássio Zirpoli, de João de Andrade Neto, né? que esses... Nós três, junto com o Celso, percorremos todos esses anos gravando a edição do Raiz. Rafael Brasileiro por muito tempo com a gente. E nessa edição temos dois jovens estudiosos do futebol se juntaram ao nosso projeto ao longo da caminhada e que a gente tem muito orgulho em abrir as portas, em trazer estudiosos do futebol para dentro de programas esportivos, para dentro da comunicação, João Pedro Pereira e Rodolfo Moreira, juntos aqui também, porque a gente tem pela frente hoje um programa que começa a virar a chave da temporada 2021. A gente está entrando na reta final do primeiro trimestre, a Copa do Nordeste já acabou, Copa do Brasil já entrou naquela fase que agora só volta com o brasileiro, a gente está na reta final aí da fase de grupos da Sul-Americana, da Libertadores e também na reta final dos estaduais. Então, nesse programa, qual vai ser o foco? Analisar, passar um filtro do que aconteceu até aqui, nessa temporada, tirando o foco um pouco dos nossos clubes e direcionando para os adversários vamos começar a entender o que está acontecendo fora do Nordeste, porque é fundamental a gente saber quem vai enfrentar e em que nível nós vamos enfrentar. Então, esse programa vai passar pelas campanhas, tentar começar a apontar dentro da Série A os blocos de disputa, dentro da Série B e da Série C, quem surge com potencial de brigar na parte de cima da tabela. A gente vai destrinchar esse primeiro trimestre do calendário de 2021. Agora, antes da gente mergulhar no programa, mergulhar no conteúdo, eu queria aproveitar esse espaço, aproveitar a atenção de vocês que estão ouvindo para destacar o trabalho do nosso portal, né, que tem seis meses de história. Nesses mais de sete anos de podcast, o portal é o último dos nossos lançamentos o NE45, que a cada dia vai se firmando, de fato, como a maior referência na produção de conteúdo jornalístico do futebol do Nordeste. Eu, particularmente, em dias como o de hoje, eu me surpreendo e me impressiono. Eu passei algumas horas off e, quando liguei o celular para ver tudo que tinha acontecido no dia Fiquei surpreso, orgulhoso do trabalho de toda a equipe, porque me impressionou a quantidade de conteúdo, a qualidade das pautas. João, você que está vivendo, respirando quase que 24 horas o ENE 45, queria que você falasse um pouco do projeto e como foram esses seis meses e como está sendo, porque é um trabalho, João. Eu lembro que no primeiro dia, quando a gente apresentou, com um 10, 15 minutos, a gente já viu algumas tuitadas, ah, aqui vai ser só sobre Recife, Salvador e Fortaleza, e a gente vem indo muito além, né? Conseguindo fazer com que o Nordeste, eu acho que esse é o ponto central, nós, nordestinos, nunca tivemos um portal que filtrasse, que multiplicasse o conteúdo da nossa região. Quantos e quantos testemunhos a gente recebe hoje de pessoas que Dizem que poxa, nunca acompanharam o campeonato alagoano, as notícias do Segipano, as notícias do Maranhense. Como é que está sendo essa experiência, João? Como é que está sendo? Como é que foram esses seis meses, já que a gente traz esse raiz aí, celebrando também os seis meses do Aninha 45?
3: Ele, eu vou dar um testemunho, não meu, mas de um entrevistado, de uma matéria que está nesse momento no portal, uma matéria exclusiva, que eu fiz com o Daniel Paulista. Né, que foi demitido na segunda-feira é, do Confiança. Né? Ele teve um começo de temporada bem ruim, Confiança. Ele, Confiança foi eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, e foi eliminado na semifinal do Sergipano para o Sergipe. E a gente fez, e tem a matéria da, da eliminação, da classificação do Sergipe, da eliminação do Confiança, também está no portal. E aí eu liguei para o Daniel para ele fazer um, um balanço né, do, do trabalho dele no Confiança, um trabalho longo de quase dois anos, com uma pequena interrupção. E aí, antes de começar a entrevista, ele falou, ele fez questão de dar os parabéns, não para mim, não, mas para o trabalho que a gente vem desenvolvendo, para a equipe toda. E ele falou realmente isso, ele disse, oh, o projeto de vocês é muito legal, eu acompanho sempre, porque é, é, é um portal, é um projeto que dá vez e voz a muitos clubes e estados que não tinham essa vez e voz. E assim, a gente se vê representado. Ele falou assim, pô, é, é, é muito legal porque vocês abrangeram estados que ficavam fora da, da mídia. E agora a gente tá se vendo. E foi, foi o que o Daniel falou para mim, né? Então, assim, é, quando você vê esse reconhecimento de Daniel, ver reconhecimento do Dado Cavalcante, né, que a gente fez uma, uma, uma live na, na segunda-feira, né? Pós-título da Copa do Nordeste. E antes de gravar a live, ele também fez questão de, de parabenizar o projeto, né, e tal. Então isso é, pô, isso é muito gratificante. É, ver isso das pessoas que fazem o futebol, né, de, de, de profissionais que trabalham diretamente com o futebol e obviamente também ver de torcedores, né. A gente vê cada vez mais essa, essa gama de torcedores ampliando. Já já tinha muitos ouvintes e seguidores, é, obviamente aqui de Recife dos clubes de do Recife, mas também do Bahia, Vitória, do Ceará e do Fortaleza, mas Cada vez mais a gente se depara com torcedores do próprio Confiança, né? do Sampaio, do CSA, do CRB. João, então, parecem
2: seis anos, João.
3: É, exatamente, a solidez,
2: é o volume de notícias, as informações em primeira mão, o bom, o bom elo que a gente já começa a ter com os clubes, o né? reconhecimento dos profissionais, dos torcedores. Às vezes a gente esquece que são seis meses, João. Parece seis anos. E eu fico imaginando como será... É, quando tivermos seis anos, né? Porque eu acho que é um trabalho que, que só tende a crescer. E aqui, João, eu queria também falar pra diretamente
1: ir. com o Só para completar o relato aí, já que tava falando dessa demissão de Daniel Paulista, aconteceu comigo mesmo. Né? Eu vi lá no Clube 45, que é outra fonte de notícias gigantescas, né? para quem está lá, sabe do que a gente está falando eu vi o print do Twitter né do confiança falando sobre a demissão de Daniel e fiquei achando que poderia ser um fake ali uma brincadeira e ao invés de ir no Twitter do confiança conferir eu fui no Ené 45 ver se tinha matéria é isso então já, já, já entra no hábito né Exatamente exatamente sei que é do Nordeste velho já sei hoje a gente já sabe onde encontrar onde ter fonte boa fonte confiável, né? mais do que é, correr o risco de cair em um fake no Twitter uma mensagem ali meio truncada né? a gente já vai na certeza e aí depois que eu vi no NE realmente fui lá para o Twitter do Confiança para conferir é, os relatos né, da torcida e tudo mais, ler por completo
2: e como eu ia dizendo JP, eu falo diretamente com você que está escutando e abro também o jogo de forma espontânea e sincera esse é um projeto que hoje ele só existe porque o podcast 45 Minutos permite, né? porque o podcast 45 Minutos ele tem uma estrutura, um mínimo de solidez que garante o investimento da gente no NE45. Nós não temos investidores externos, nós nunca fechamos um patrocínio para o NE45, a gente sabe que não é assim, você não abre, você precisa aos poucos trazer números, juntar audiência, criar essa solidez, essa representatividade para chegar ao mercado. E queria destacar e agradecer o grupo de apoiadores, a gente tem um grupo muito sólido de apoiadores do Podcast 45 e também os apoiadores do NE45. Juntos, eles formam os pilares de sustentação desse projeto, mas... Para darmos novos passos, para ampliarmos a equipe, e João quase que diariamente fala comigo, Fred velho, a turma tá no limite, tá na raça a gente vai precisar trazer um estagiário a gente precisa trazer outro profissional e é claro que a gente sabe disso o apoio de você que tá ouvindo é muito importante tá, muito importante mesmo eu sei que você se sente representado pelo nosso trabalho pelo nosso portal, se você puder tá, entra no apoia.se barra NE45. Veja as possibilidades né, de apoio para o projeto. Né? Você pensa, ah, poxa, vou contribuir com 20 reais, é muito pouco. É muito para a gente, porque de 20 em 20, hoje a gente consegue deixar um portal extremamente representativo no ar. É de 20 e 20. Claro, se você puder contribuir com 100, com 50, com 30, toda contribuição contribuição é muito bem recebida. E pode ter certeza, tá? e a gente fala aqui, quem conhece a gente nesses sete anos de trabalho sabe o quanto somos francos em relação a isso, não tem um centavo de lucro, não há, é, nesse momento, nenhuma intenção de ter um centavo de lucro, pelo contrário, nesse momento a gente investe, a gente coloca dinheiro, e cada centavo, cada real que entrar é para deixar a equipe mais robusta, para deixar o projeto mais forte. E repito, agradeço muito aos que já lá estão, porque nos permitiram chegar até aqui. Tá? Então, vou deixar aqui dois endereços para vocês. apoia.se NE45. É o site que você pode apoiar diretamente o nosso projeto. E, claro, ne45.com.br porque sua audiência, sua confiança, seu acesso também é muito importante para a gente, tá? Esses dois endereços, guarde aí com você, e eu sei que o seu abraço ele é forte e vai nos permitir, além dessa bandeira do Nordeste, esse projeto que, de verdade, é do Nordeste para o Nordeste.
3: Frade, e só complementando aí essa, essa questão do, do Nordeste, da abrangência, lembrado de uma, um fato que aconteceu no final de semana, agora, né, depois que o Bahia foi campeão da Copa do Nordeste, o presidente Guilherme Balintani, ele deu uma tweetada né, no perfil dele oficial, reclamando da cobertura que o UOL, né, o maior portal do Brasil de notícias, é, ele deu para o título do Bahia, né? Ele chamou, teve outras chamadas é, no, no, no UOL, de maior, maior relevância no site, né? De outros estaduais, o Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, enfim, e o Balintani reclamou disso, ó, ó, porque que, 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 o O é o universo, universo online né é, ele chamou de um bigo online que não tem ter cobertura e tal e aí é, eu fui lá e então ó, dá uma dica aqui aí marquei, né Fiz, vendi o peixe mas outros torcedores também de forma espontânea também começaram a marcar o presidente eh, eh, Guilherme é, e, e lembrando do, do N45, dizendo, ó, vamos valorizar o que é nosso, vamos valorizar quem fala da gente e tal e aí isso já veio de forma espontânea também, né? É, eu, eu, depois que eu coloquei, outros torcedores também vieram na mesma onda. E aproveitaram para indicar aqui um presente. Então, presente. Fica a dica aí, você vai ficar informado sobre Bahia. Tanto do Bahia quanto qualquer outro clube é, do Nordeste. Vai lá no N45, que lá você, lá você encontra. Os outros eu não garanto, não. Hum,
2: volume e qualidade, João, isso é o que é importante, tá? Então, recado dado, agradecimentos feitos, pedidos feitos, a gente inicia agora essa, essa virada de chave, né? esse monitoramento que a gente começa a fazer de como está se desenhando as prévias da série A, da série B e da série C. Começando pela primeira divisão, o primeiro ponto que a gente sempre faz quando grava o áudio guia é meio que separar o bloco da outra realidade né? de clubes que até pelo tamanho do investimento pela diferença de investimento não competem diretamente com os nossos representantes e detalhe nossos representantes não formam um bloco eles têm suas diferenças e a gente vai abordar isso mas existe um grupo que parece sempre distante. Eu separei, esse grupo costuma ter oito clubes, nove clubes, sete, tem uma variação. Eu separei seis nomes que me parecem inquestionáveis. Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Inter, Grêmio e Atlético Mineiro. Eu acredito que não há discussão que esses seis estão num degrau acima. E aí, a gente tem nessa temporada Bahia e Ceará com trabalhos sólidos, com elencos interessantes, qualificados. São clubes que parecem ter dado, que dão sinais de que estão dando um passo além em relação a 2020. O Ceará, principalmente, né, deu uma qualificada muito grande no elenco. O desempenho já veio né, de forma até imediata. O Bahia, nesses últimos momentos, com. Novos jogadores foram chegando, como Conte, como Luiz Otávio, Tassiano. O encaixe foi também acontecendo. E a gente tem esses clubes com a perspectiva de um campeonato brigando pelas posições da primeira página. E a primeira pergunta que eu faço tá, é em relação ao Fluminense, que faz uma boa temporada. Tem, tem feito uma, uma Libertadores bem interessante. Está na final do Carioca. Está fazendo sua parte. Ao Atlético Paranaense. Ao Corinthians. Ao Santos. E ao Red Bull Bragantino. Tá? São cinco clubes. Que eu queria ouvir a opinião de vocês. Se a gente situa eles. Mais, próximo, mais próximos. De Ceará e Bahia ou se a gente situa eles mais próximos desse primeiro grupo. JP, queria que você começasse a análise, tá? você pode ir separando, não precisa, é, a gente, nesse momento ainda não é o áudio guia, a gente pode ir posicionando é, sem mergulhar, sem destrinchar, eu queria, como você enxerga esses cinco clubes que eu citei, claro que tem diferenças enormes entre eles, mas queria que você fosse mapeando um pouco essas equipes
1: perfeito Fred, é, como você já bem mencionou, né, cinco equipes que a gente acaba enxergando aí um passinho à frente, né, mas é, em patamares dentro das próprias delas mesmas, né, em patamares diferentes. Eu vejo hoje, né, o principalmente Fluminense, né, por conta do investimento, estar na Libertadores, né, fez um investimento um pouco mais pesado, vem de um trabalho é, sólido que vem encaixando também, já vem de um trabalho sólido e vem melhorando, vem ajustando algumas coisas com o Roger Machado. Né? Red Bull Bragantino também, porque podemos né? particularmente, observa observo uma crescente na equipe e a gente grava logo após um 2 a 0 do Bragantino contra o Emelec pela Sul-Americana a partir de que eu assisti, a partir em que é, teve o, o Red Bull conseguiu um, um bom um bom desempenho né construindo jogadas depois do 1 a 0 buscando contra-ataques né criou para ser até mais do que dois ser três quatro talvez né e é, um atleta paranaense que a gente já conhece né o Maestro que gosta muito bem de falar e entra ano e sai ano que é casal joga... o de que fica no G10 Jovem, eu tô quase, viu?
0: Eu tô quase. Que não fica, eu tô no É o caso que fica.
1: Que fica é o caso que fica também. No a turma do bad, meu amigo,
0: pode botar aí, pode ver a cotação. Atlético no G10. Não tem perigo,
1: não. Todo ano ali, caladinho, pega o G10 é. Não é... sem esforço. Exatamente. Começa ali cambaleando, os trancos e barrancos. Começa a depois... põe em todo mundo,
0: vai cair, é o ano do Atlético cair. Aí. aí quando caralho, é o cara olha no final da tabela, a sul americana esse, dois pontos esse da Libertadores.
1: Ano, esse ano não tem Curitiba, né? Pra fazer aquela velha, aquele velho diagrama. Mas... Que na verdade
0: o Coritiba atrapalhou no passado, foi empate né? o jogo do retorno. O mas... ainda atrapalhou o Atlético, na verdade.
1: <risos> é isso, é, eu observo essas três equipes primeiramente, né, num patamar acima. E aí, Corinthians e Santos né, são equipes que historicamente também estão em um patamar é, acima, mas que neste momento né, de início de competição eu tenho uma tendência a situá-los é, num patamar parecido, com, ou no mesmo patamar, para não ficar tão no muro, de Bahia e Ceará. E aí por quê? O Corinthians, primeiramente, né, porque já vem de um trabalho, de um fim de ano, um fim de temporada 2020, de críticas, e entra em 2021 da mesma forma, com mancini o mancinismo lá que começou muito bem, né, e vai caindo também é um, uma característica dos trabalhos de Mancini, mas é, a gente sabe que o Corinthians tem caixa para qualquer momento né, demitir Mancini e trazer ali, digamos entre aspas, né, um caminhão de, de reforço, alguns reforços que não estão no nosso patamar, que não estão no patamar dos nossos times, que chegam realmente para resolver e também trazer um técnico né, seja no mercado nacional ou seja no mercado estrangeiro, alguém que consiga também né, arrumar e dar um, uma estabilidade, como o próprio Mancini conseguiu. Né? O Mancini que vinha no trabalho bom no, no Atlético, e o Corinthians foi lá, tirou, e no primeiro momento né, conseguiu dar a estabilidade que o time tanto procurava. E o Santos, porque passa por um momento de turbulência, Financeira e ali na política, porque quase sempre estão atrelados, né? Que é, até um, algumas semanas o Santos não poderia contratar, né, essa multa caiu aí a partir da venda de Soteudo para o futebol do Canadá, e aí o Santos conseguiu exercer, pagar a multa né, e liberar, mas ainda assim não trouxe os reforços necessários para dizer que vai ser um time estável ali na parte de cima, um time tranquilo. Todo mundo sabe o quão eu sou defensor da utilização da base e o quanto eu admiro esse trabalho no Santos né de, de não ter medo, de colocar os garotos, mas eu também aqui não vou ser hipócrita, também não vou ser mentiroso ou me abraçar com uma narrativa. Eu sei que em, alguns, em algum momento os garotos, os meninos que estão sendo lançados, os melhores que sejam, Ângelo, Caio Jorge, né, vários deles do Santos, em algum momento eles não vão aguentar sozinhos, Jorgeão. em algum momento eles vão ter uma queda de rendimento, o que é 100% natural. E aí é exatamente que o Santos vai trazer né para para enxertar o elenco, dar essa experiência, dar essa qualidade no momento em que os meninos estiverem mal, que a gente ainda não sabe, que eu, que eu deixo em xeque. E também né, o trabalho de Diniz que por mais que tenha feito um, vou chamar de ótimo, né, teve a farrapada ali na reta final e perdeu o título um trabalho no São Paulo mas historicamente né, em times que não são que não estão brigando pelo título em, em times que não são São Paulo porque na verdade esse trabalho foi único no São Paulo, né, no Fluminense e no Atlético Paranaense o trabalho de Diniz foram trabalhos de demissão na zona de rebaixamento. Então esse histórico, juntamente com o momento que o Santos vem passando, para mim também pesa, e é por isso que eu não consigo tirar o Santos, né, colocar o Santos num patamar tão acima. Acho que primeiro entra ali para brigar pelo meio de tabela, e aí no decorrer da competição a gente sabe que muda muita coisa, né, pode acabar realmente mudando e subindo na tabela como é o costume, né? O que a gente está acostumado a ver o Santos. Jp, é...
2: parte desse programa aqui eu fiz um, um roteiro, fiz um, um levantamento pela manhã e vim pronto, né? Para trazer questionamentos bem, bem fortes sobre o Santos, né? O Santos nessa temporada ele tem até aqui Sete vitórias. Na verdade, quando eu fiz o levantamento, eram seis vitórias, e seis é empates, boca. exatamente, e sete derrotas.
0: Sendo, sendo prejudicado. Não, é um aproveitamento, muito, muito
2: Cássio. Só um segundo. É um aproveitamento muito pior do que o do esporte, que tem o pior aproveitamento entre os demais. É Atlético Paranaense, Santos, mas Atlético Paranaense, porque joga o estadual né, com seu clube, com seu elenco alternativo, o aproveitamento de Santos é... Desastroso, né? Fez um jogo no, no último fim de semana para não cair no Paulistão. Só que aí, entre a produção e, o, e a gravação, teve um Santos um Boca Zero, né, Cássio? E aí nos faz lembrar que é preciso ter muito cuidado quando Estrada a gente mim. marca Estrada o Santos. Exatamente. Já
0: foi, é, Já foi expulso. O Santos largou, largou com duas derrotas, é, mas. É... Já tinha se recuperado na, na rodada passada, tinha goleado De Strongest, aí agora venceu o Santos. Vai para dois jogos fora da, da vila, mas já, já passou o boca, na, já está em segundo lugar na chave. E o Santos é aquela coisa, meu irmão. Sem a galera. É, a gente fala aqui: pô, é, o Santos, não sei o que, vice-campeão brasileiro de 2019. O Santos, não sei o que, vice-campeão da Libertadores perdendo o gol aos 53 do segundo tempo. Então, meu irmão, veja só. E, e, e sempre perdendo jogador, perdendo com lesão, cheio de problemas, cheio de problemas, cheio de problemas, e simplesmente chega. Eu vou dizer que não vai chegar esse ano? Não vai chegar, pô. Eu não, eu não, o Santos desse ano não tem nenhuma diferença dos últimos dois anos. A confusão é do mesmo tamanho. É, é, um, é um tijolinho a mais de confusão. E, e mesmo assim, mesmo com, com esse, é, meu amigo, com esse caldeirão que é o Santos, meu irmão, a, a capacidade que esse clube tem. De, de disputar é, essas as principais competições. É um absurdo. Pô. Tipo esse negócio do Paulista assim, é um acidente ali, mesmo assim, na hora do vamos ver, se era para não cair, foi lá, ganhou e, e não, foi, não foi rebaixado. Mas né? passou de fase, beleza. Mas eu não, eu não boto nesse ano. Ah, o Santos candidato a cair porque não sei o
2: quê. Mas de jeito nenhum. Não, é, a gente nem está situando ele como candidato a cair. Está situando ele. Não, porque já teve não. isso. É, já teve do, eu, isso. Já teve
1: isso. Do bloco intermediário. Pra né Do é, bloco no que
0: briga por então, oitava, nona. Se, se, ou seja, bloco inter, Então está na Libertadores. Esse é meu ponto. Pronto. A gente está colocando. A gente está colocando. É o bloco que briga pelas últimas vagas da Libertadores, digamos assim. A gente coloca ele bloco. Ele sempre briga por cima. Nos últimos dois anos são impressionantes. Porque a crise do Santos agora, ela não foi instalada em 2021, não. São dois anos de crise. E se você pegar os dois anos, o time foi vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores, pô. Sim. Pô. Com o time esfacelado, mudando de treinador, um negócio assim, impressionante, velho. Então,
2: é, e, o, o, a única a organizada, que é, a organizada é
0: organizada, é óbvio que não tá. Eu só tô dizendo que, que você não pode olhar esse cenário e não contextualizar que
1: e, com os dois, dois anos anteriores. Não foi eu um cenário de diferente. Se fosse qualquer outro time, a gente tava dizendo aqui que briga para a nossa rebaixada. Ah, exatamente. Não, véio, como a gente
4: Santos, já
0: fez com a gente... o Santos. Mas a gente, a gente já fez com o Santos. O meu ponto é justamente exato, esse que eu estou trazendo. Exato. A gente já fez com o Santos. Aí, veja só, eu não vou com o time do mesmo jeito dizer que o time vai cair. Não cai, pô. O, o, o ano que ia cair foi visca para o brasileiro. É.
2: É... Isso tiver ameaçado, Fred. Bota um menino de 15 anos que estreia fazendo gol. <risos> Rodolfo, depois dos seis que a gente nem vai nem perde muito tempo debatendo, a gente criou um blocão, digamos assim, de sete clubes, né? Já incluindo Ceará e Bahia. Na dividida que JP fez, na divisão que JP fez, ele colocou num degrauzinho acima o Fluminense, o Red Bull e o Atlético Paranaense e deixou Bahia e Ceará mais próximos ali de Corinthians e Santos. Eu, particularmente, não vejo no Red Bull Bragantino nada que o coloque acima desse, desse bloco, né? desse bloco de Corinthians, Santos, Ceará e Bahia. Tá? Eu acho que até o Atlético Paranaense, eu vejo muito Fluminense hoje isolado e os outros seis mais próximos no mesmo degrau com diferenças aqui e ali, capacidade de investimento, tudo que foi falado do Santos, né, experiência reta, chegada do Bahia não, não entra no G10 há, há anos, há, há anos. O Ceará tampouco. Né? O
0: desde 2001, chegou nas quartas de final, foi eliminado na São Caetano, 0x0. O, jogo, foi, o Bahia teve uma última falta no jogo, mas é, a Caetano tirou, ficou oitavo lugar, e o Ceará, considerando de 71 para cá, né? O Ceará já foi terceiro lugar na Taça Brasil, mas considerando o Brasileirão de 71 para cá, só ficou uma vez entre os 10, que foi sétimo lugar em 85. Pronto. Então, assim, é difícil a gente é, deixar... Isso para lembrar, mesmo. Fred, quando chega na reta final, não, que não deu, quando a gente olha, numa décimo lugar, dá férias aí pro jogador, não sei o que, como se fosse algo menor. Aí o cara vai ver na história, tem uma vez em 50 anos. É, <risos> assim.
2: Isso é bem relevante. Então, Rodolfo, eu queria... Sua visão desse bloco, dessas... Porque aqui são pequenas questões né que acabam sendo colocadas aqui e ali para fazer uma diferenciação. E, claro, se você discorda, se você acha que Bahia e tão mais abaixo, se o Santos ou o Corinthians estão mais abaixo ainda, você tem toda a liberdade também para organizar aí como você enxerga esse, esse bloco.
4: Fala, Fred, Cássio, João, JP, Danil também, que está... Na, na mesa de adição e um abraço em todos os ouvintes, e Fred é, é, dessa lista né, eu eu não captei bem se foi essa a tua argumentação, mas se sim né, eu concordo em colocar o Fluminense num patamar de isolamento, porque os confrontos né em que o Fluminense foi acabou... Foi isso mesmo, um... Rodolfo Então a gente concorda, porque os, os confrontos, né eu não posso nem falar nível de desempenho, porque eu não cheguei a concluir um, um jogo sequer do Fluminense no ano, né, vi pedaços mas do, na, na estatística né, dos jogos do Fluminense, sobretudo na Libertadores, o aproveitamento é pouco superior a 30%. Né? E existem críticas ao desempenho do time de Roger Machado, que é um técnico que vem oscilando né, na, a nível de desempenho, que vem oscilando a nível de extração de capacidade dos atletas. Então na soma né, da, das dificuldades que o Fluminense vive, num cenário até parecido com o Santos, de recorrer bastante à base e ter conseguido encontrar nos últimos anos talentos que é, conseguissem agregar imediatamente ao time na, na, na agenda é, mais premente, é, eu, eu vejo um, um, um cenário em que o Fluminense é muito refém dessa situação. Né? Se Roger é, não deliga, ele não está num, num clube que é, costuma ter paciência com treinadores, não enxerga hoje no mercado um técnico Uh, que seja um nome na ponta da língua para fazer o Fluminense se adequar, óbvio que existem nomes que muitas vezes fogem alçado, né? O no ano passado eles conseguiram resultado com o Odair, e uh, o Fluminense acabou se classificando a Libertadores, meio que correndo por fora, mas foi uma, a, um ponto fora da curva, então eu não consigo listar o Fluminense, nem num patamar próximo a esse bloco de equipes do Sul e Sudeste, e nem no mesmo patamar de Bahia e Ceará, que eu vejo como equipes muito mais coesas, com plantéis mais sólidos e com a capacidade de competição maior. Né? Então, começaria fazendo esse destaque, vamos dizer, negativo, em cima do Fluminense. Né? Passando rapidamente pelos outros clubes para a gente finalmente caracterizar onde estão Bahia e Ceará, né? no caso do Atlético Paranaense, além de tudo que foi falado a nível de uh, também capacidade competitiva, eu enxergo como uma um, um equipe que carece de muitos ajustes, né? mas não são ajustes drásticos, né? são diversos ajustes que precisam ser feitos, mas com margem de correção acessível, com o um elenco que o Atlético possui, é até um elenco que pelas vendas que fez nos últimos anos, pelos resultados que teve a nível de conquista, eu esperava que fosse mais robusto, né? havia a ventilação do nome de Fernandinho, que acabou de ser campeão da Premier League com o Manchester City, né? para voltar para o clube que o revelou, mas ele é, prorrogou o, o contrato por mais um ano, então isso deve ser adiado em pelo menos mais uma temporada, e depois de perder vários nomes que perdeu, né? Marco Ruben Bruno Guimarães, Genon Lodi, o Atlético pouco investiu, uh, pelo menos em, em nomes com a capacidade de contribuição efetiva e imediata, né tem investido mais em nomes para desenvolvê-los, como Matheus Babi, como Abder, né? que era é da Ponte Preta, o lateral esquerdo, mas não são nomes que colocam o Atlético numa condição de fazer, por exemplo, a campanha que fez em 2013. Então, eu acho que é um time que, não, que tende a fazer uma campanha segura, é, desde que faça esses ajustes né, tem havido também muita contradição em cima do trabalho do Paulo Tuori é, então existe aí um, um, um sinal de alerta ligado e é óbvio que também foi um ponto fora da curva né, mas nessa caracterização do Atlético à medida que ele foi se perdendo um pouco no, no final dos anos 2000, é, desenhou um cenário que culminou no rebaixamento em 2011 então é, não, não é um clube incaível é, passando para o Santos é, eu vou muito na linha da, da última fala de Cássio o que acontece em Santos, sobretudo nesse escopo de fabricação de talentos, tem que ser estudado, né? tem alguma coisa na água da Vila Belmiro, porque de fato sempre sai né, um menino, o Kaique, zagueiro, que fez um, um grande jogo hoje com o Boca Juniors, tem somente 17 anos, estava tá jogando contra Tevez, contra Pavon, e é, é um, um, assim, um banco de, de alternativas a, a, ao mercado, né, que é um, um cenário mais inflacionado, muito útil, e, ao mesmo tempo, gera um ponto de preocupação, um referente à oscilação, que é um aspecto que o JP já, já trouxe. Não é um elenco farto, é um elenco extremamente jovem e inexperiente. Então, para uma competição de longo prazo, como é a Série A, isso deixa uma margem de preocupação. E é um elenco vulnerável quando você pensa que o Santos é um clube com necessidade de fazer caixa. Então, à medida que esses talentos vão tendo minutagem no Libertadores, que eles vão, sobretudo, tendo minutagem qualificada, vencendo Boca Juniors no Libertadores... É, é difícil imaginar que num, numa janela de meio de ano não haja é, um, um interesse acentuado em cima de alguns jogadores que podem via ser os grandes nomes do Santos no ano. Né? E, ao mesmo tempo, é, essa necessidade de caixa não é necessariamente atrelada a uma imediata tradução em reforços de grande porte. Né? Talvez o Santos precise mapear jogadores para trazer um, um atleta no, no perfil de um Marinho, que estava escanteado no Grêmio e conseguiu corresponder no perfil de um Jobson, que... É, tava jogando o Campeonato Paulista à época pelo RB, que ainda não era Bragantino, então é, é, vão ser reforços à margem, né? o Santos não está no patamar de, de competir com o Grêmio, com o Flamengo, e fica com essa, essa é, obviamente com um favoritismo para ser uma equipe na parte de cima da tabela por tudo que tem feito nos últimos anos, a despeito das dificuldades, mas existem esses sinais de alerta, né, referentes à oscilação e à vulnerabilidade. É, o RB eu, eu chego a excluir, de um de um, um pelotão inferior porque eu acho que é um elenco muito farto é um elenco jovem né por exemplo no meio de, no setor de meio é né, o jogador mais velho que é o Lucas Evangelista tem 26 anos então a exceção de algumas peças que são mais compositores de elenco como o Júlio César né no que é o terceiro goleiro atualmente é, atrás de Clayton atrás até de Michael Clayton e Santa Cruz salvo engano é um plantel jovem, mas muito abundante a nível de opções. né? São, são mais de 10 atacantes, talvez um exagero, mas que permite que Barbieri tenha um leque de opções para lidar com lesões, para lidar com suspensões. E tem funcionado. né? O RB tem feito, além de, de, além de ter alcançado resultados, como alcançou na última Série A, é um, fez uma campanha consistente, tem tido desempenho nesse, nesse início de ano. Então, eu não acho que vai ser uma equipe com, com margem para sofrer. Tem que estar... Tá, Caracterizado numa faixa superior de tabela, e finalizo com o Corinthians, porque eu acho que é um, um, um clube que dá para resumir muito bem. Né? É uma é um equipe, né? um plantel com peças suficientes para uma campanha segura. Você tem o um Fábio Santos, você tem o um Ramiro, você tem um Luan, que são jogadores já maturados na competição, é, que não vivem seu auge, e isso né, somado ao fato de que, embora haja essas peças suficientes para a campanha segura, faltam peças em demasia para ir muito além disso. Sobretudo porque Mancini não tem conseguido ir muito além do que a gente já viu. Então o Corinthians, é, para mim, é um clube abaixo, seguramente, de Bahia e Ceará. E aí, colocando no comparativo com outros, né, eu já, já adianto que eu enxergo. A, a gente viu um título de Copa Nordeste brilhante do Bahia, né, numa reversão histórica para cima do, do até então Carrasco-Ceará. Mas eu enxergo um Ceará mais pronto para a temporada. Né, um Ceará mais maduro, um Ceará mais robusto a nível de elenco mas vejo ambos acima do Corinthians, né? eu vejo ambos menos vulneráveis e com menos margem para oscilação no campeonato do que o Santos, né? porque a, a gente tem visto, né? o, o, o Cássio tocou muito nesse ponto da, da regularidade que o Santos demonstrou, mas né? não dá para você fazer dessa, desse padrão de comportamento um, um fator inevitável. Né? O Santos tem margem para ter uma campanha é, de dificuldade, embora eu não acho que isso vai acontecer. Mas coloco, ainda que eu veja né, o Santos, que tá, pelo futebol que o Santos joga, pela bola que os meninos têm jogado, é um Santos que tende a lutar é, na parte de cima da tabela. Mas quando a gente faz uma análise mais mercadológica, né, mais coerente com o que existe em nível de segurança de mercado, de capacidade de retenção, eu acho que Bahia e Ceará são clubes com estrutura que dá para fazer uma previsão é, menos oscilante. Né? Não tem tantos poréns como é o Santos no Atlético Paranaense, aí sim, eu vou dizer, estão tá no mesmo patamar, eu acho que o elenco do Atlético é bem parelho em vários sentidos, talvez esteja um pouco atrás do Ceará, e acho que até talvez do Bahia em vários sentidos, mas tem, tem é, perfil competitivo, tem jogadores com é, um diferencial técnico muito grande, e estão obviamente acima do Fluminense, né? talvez aí com o RB também um, no mesmo patamar, mas a, a exceção do Fluminense, e a depender do que a gente veja, sobretudo do trabalho de Mancini, Santos, Atlético Paranaense e RB Bragantino, estão basicamente no mesmo patamar, né, com alguma margem para a gente fazer uma, uma caracterização mais favorável ou para o Ceará e o Bahia, dependendo da, da ótica que a gente queira abordar ou para essas outras equipes se a gente for pegar né, um, um viés, eu vou dizer até mais é, místico, né? no caso do Santos a gente está falando aqui de um aspecto que é muito vinculado é, ao passado e menos à capacidade de de competição que esse elenco ainda não demonstrou, né? Porque é um início de temporada. E é um elenco que tá, basicamente, basicamente estreando no, no futebol profissional. Se não tivesse
2: então, ganhando Boca hoje, se tivesse outro, perdido filho. do Boca, é, o tom aqui era muito
3: mais pesado. É, eu não sei, eu não sei, só, tem. Um, sobre o Santos, eu tava caladinho aqui falando, só escutando. É, primeiro, esse debate aqui é só. É, aqui, é, é os times que vão brigar ali pela. Vão flertar com a Libertadores, né? É pegar ali a, isso né a a vaga, set, a vaga, set, brigam pela é, sétima, oitava e eventualmente é,
2: nona posição
3: né? é, que vão brigar ali pelas vagas da pré-libertadores e, e tal. que a maioria vai acabar herdando as
2: da sul-americana, mas eles vão, vão tentar, entram pensando olhando,
3: exato, mirando exato, a libertadores exato é, exatamente o, o recorte é esse é, e eu acho que Bahia e, e Ceará estão dentro desse recorte então o, o, a análise aqui é correta Sobre o Santos, eu acho que é, tem um fator aí bem determinante que chama-se Fernando Diniz. E eu talvez seja uma. O, maior o tijolinho a
2: mais que Cássio falou tem problema todo ano. Nesse ano tem um tijolinho a mais. É um tijolaço,
3: né? Diniz. É, Diniz, Mas eu acho, Fred. Eu sou um, um crítico de Diniz, é, é, a ver, assim, há é muito tempo. Porque, enfim, eu acho que ele. Que ele que ele se ele investe num esquema, num tipo de jogo que às vezes não tem peças para isso, mas enfim. Mas no São Paulo, eu acho que o trabalho de São Paulo ele, ele, ele evoluiu como treinador. Eu cometeu os er alguns erros, mas, assim. Alguns os, erros, os erros. O cara perdeu o um campeonato, ganho, pô. Não, eu cometeu eu cometeu erros assim, principalmente erro de gerência de grupo. Não, João, é. veja
0: só, ele tem todo o mérito de levado de o São Paulo até o patamar que ele levou. Mas tem, óbvio que tem um bônus e um ônus.
3: Sim, sim, o pode, patamar que o São
0: Paulo, o patamar que ele colocou assim. Perdeu um título naquela situação, meu amigo não, foi é assim, e puxado, perdeu, e perdeu,
3: Mas assim, eu, mas, mas eu acho que a perda. Saiu da tomada, o, gerência, o time saiu da tomada. De, vem muito de gerenciamento de, 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 de elenco. Porque é óbvio que o, o treinador tem que saber a parte tática, mas tem que gerir elenco. Tem que gerir elenco. Eu acho que a gestão de elenco dele no São Paulo foi péssima.
0: Chamar, durante tá. o jogo, jogador de perna. é, pô, perna, é, que é, isso, é uma coisa isso, que, isso, que isso,
3: joga futebol dele, é, né? Que é... e, e assim, não, e, e não adianta. O jogador não gosta e, e, e ele ficou muito. Aí tenta, aí ainda se tentou fazer que não, o jogador releva e tal mas não, ele, mas ele perdeu o elenco ali e, é, mas eu acho que ele no Santos ele, caso ele tenha assimilado isso detalhe, no, no, na estreia do Santos ele foi expulso, eu nem, nem sei como é que foi expulso mas foi expulso jo, é, na estreia dele contra o Boca Júnior o Santos venceu mas é, ele tendo essa gerência de grupo melhor trabalhada e com o elenco que a gente tá colocando aqui, que o Santos, ele não entra para brigar por título, Ele entra para nessa briga que a gente tá falando aqui, de, de sétimo, né, brigar por uma vaga da Libertadores. Eu acho que o Fernando Diniz, ele pode com um elenco jovem, mais talentoso, um jovem que tem de onde lapidar, ele pode fazer o bom trabalho no Santos. Tá? Eu acho que, eu sou um crítico feroz de Diniz, mas eu acho que esse, esse casamento aí, aparando algumas arestas, e essa, essa, ou essa última de São Paulo ficou muito clara, né? E aí, com o com um elenco jovem, meu amigo, se você for é, é, perder a mão nas críticas, no tom, aí você desanda. Porque o elenco é jovem. Então, eu acho que se ele aparar isso aí, ele, eu acho que ele pode, o Santos pode, pode fazer um, um bom campeonato, sem susto, de, de rebaixamento, de fato, brigar pela... pela por uma vaga da, da, da Libertadores. Eu acho que é, é, talvez o time mais acima aí dos que foram citados, caso esse trabalho de Denise, ele, ele encaixe. E eu concordo que Corinthians tá baixo, tá? o Corinthians está abaixo. O pior que...
2: aproveitamento, só reforçando, tá? Lembrando, o pior aproveitamento de toda a Série A até aqui é o do Santos. A gente sabe, é, esse é, o aproveitamento que... é no é. Campeonato Paulista e na Libertadores. O é um nível de dificuldade muito maior. É,
3: e quase cai no Paulista. Se livrou do é. rebaixamento na outra rodada. Mas assim, é um novo, é um novo trabalho de. de, de... É um, é um trabalho que vai começar, enfim. Mas, é, mas eu acho isso que foi, que foi falado aqui também, aqui. Tudo que foi falado aqui está. É, tá esse
2: okay. sete, no final das contas, é. esse sete, com variações numa visão de JP, da é. mina, esse é. sete meio que é. forma é, um grupão.
3: Um grupão, exatamente. E assim, e o Bragantino, e o Red Bull Bragantino, é, lembrando sempre que é um clube que tem um investimento para um objetivo. É um clube que veio da Série B com injeção de dinheiro gigantesca. Outro clube que nessa noite que veio, conseguiu uma vitória veio.
2: importantíssima. Estava é. quase eliminado da Sul-Americana, venceu o Mellet e voltou para o jogo.
3: Tem, tem, tem... Existe um projeto no, no, no Bragantino. Assim, é um, assim, um planejamento, um projeto mesmo. Assim, saiu da Série B com sobras, disputou, passou um perrengue que para muita gente foi até, assim, isso foi até surpreendente, né? aquele perrengue no início, mas depois se estabilizou ali, conseguiu a vaga na Sul-Americana e eu acho que que, que para essa sétima hora, eu acho que o Bragantino entra muito pesado. Sabe? Dentro desse planejamento. Eu acho que é, é um clube que ele, ele, ele não. Ele vai bem. Ele, os sustos que o Bragantino deu no ano passado, eu acho que serviu até de aprendizado também para o clube e tal. Pra, pra, é um clube pro que muita da, contas, da, João.
0: A gente não sabe exatamente quanto está rolando de dinheiro ali. Tipo, segundo ano, já que o Capelo, Rodrigo Capelo da Globo faz e analisa outros os balanços nacionais, né? E o do Bragantino é um balanço meio secreto. São dados, é. que, quem diria, né assim, um, um, na, um, a figura do clube empresa, mas o, é o nível de detalhamento. Então, na verdade, o Bragantino, a gente sabe que, que, te, que rola muito dinheiro, mas a verdade é que ainda não se tem a dimensão, que pode ser algo muito maior ainda, tá ligado? De vez em quando, muita gente ainda se prende ao nome pode. Bragantino, que é assim como se fosse algo menor, e sabendo que, que tem um investimento. É, muito chamado de Red Bull, também. até para poder se citar sempre do que se trata. É,
3: eu né? é ué, eu escuto tudo. E, assim, e é isso, é um, é um clube empresa que tem um projeto e que o projeto é Libertadores sabe assim, o projeto é Libertadores, óbvio que é então por então, isso João, que, que é um clube bem forte nesse grupão aí
2: então acho que a gente consegue fechar a esse primeiro foco do programa deixando claro que será surpreendente se a gente tiver um Santos um Atlético Paranaense, um Bahia, um Ceará dentro do G4 né? e será surpreendente se esses clubes estiverem lutando ali ponto a ponto contra o rebaixamento a gente situa né, numa margem intermediária na tabela e foi quase que uma visão unânime aqui como eu falei, os pontos que divergem são pontos é, detalhes né, nessa, nessa equação e aí agora a gente desce para mais um bloco. Agora e, sim. Agora. É, e para mim aqui, eu vou abrir, vou abrir da seguinte forma. Ano passado, quando a gente grava o áudio guia, era uma visão assim de uma unanimidade. E eu lembro que o, o perfil do, do Campeonato Brasileiro no do, do Twitter fez assim, quando estava na semana de começar, liste todas as posições do primeiro ao vigésimo. E era muito difícil, muito difícil encontrar listas que não tivessem nas últimas quatro posições Curitiba, Goiás, Atlético Goianiense e Esporte. Esses dois últimos eram os mais citados na última posição. E foram inclusive os que se salvaram né, dessa, desses quatro alto potencial de rebaixamento, dois conseguiram se salvar. Ali a gente até identificava o Vasco com, com um risco, o Botafogo a gente não, não jogava tanta ficha que faria o um campeonato tão ruim quanto fez, mas era mais ou menos por aí. Né? De quatro, tentando olhar ali para seis com Botafogo e Vasco, mas os quatro eles eram bem isolados. E eu queria abrir aqui esse bloco, questionando se a gente pode chamar esse ano de sete clubes, ou se dentro desses sete ainda não citados, existem realidades melhores. E aqui eu vou abrir, para que vocês comentem, trazendo um pouco de dois clubes, que eu acho que eles vão ser o, o, o principal foco desse, dessa dúvida, desse debate. O primeiro que eu cito é o Atlético Goianiense, tá? que é líder do seu grupo na Sul-Americana, tem sete pontos, num grupo que tem Libertar, ele venceu o Libertar, inclusive, num grupo que tem o New Old Boys, da Argentina, e o Palestino. Ele lidera esse grupo, ele está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, tudo bem, teve uma tabela muito fácil contra Galvez e Joinville. No estadual foi eliminado, apesar de ter sido o primeiro colocado na fase de classificação com 10 pontos a mais do que o segundo, nas quartas de final passou fácil pelo Goiás, colocou 3x0 no primeiro jogo e 0x0 0 no segundo, mas na semifinal caiu né, diante do Grêmio Anápolis, perdeu o primeiro jogo, a única derrota na temporada e depois venceu o segundo em casa por 2x1 e teve uma disputa de pênaltis resgatando o esporte de Guarani em 87. 12 a 11 o Atlético-Guaniense foi, foi derrotado. É um time que tem uma derrota na temporada, 15 vitórias, 3 empates, um aproveitamento excelente, mas que passou no último mês por uma mudança de treinador. Perdeu Marcelo Cabo, né, que foi campeão... Detalhe, se a gente quiser colocar aqui na conta, ainda foi campeão estadual de 2020. Nesse <risos> desse recorte recente aqui, no finalzinho de fevereiro. E acabou a Série A. Ainda ganhou um título estadual, porque o campeonato goiano tinha sido paralisado. Mas Marcelo Cabo opta por deixar o Atlético para ir para o Vasco. E o Atlético foi de Jorginho. Né? Para mim, uma escolha terrível, terrível. Os danos ainda não apareceram, mas assim foi para mim um nome dos piores possíveis para o Atlético escolher. Tá? E citando o segundo time, desses que para mim é discutível se eles devem integrar um blocão da rabeira ou não, é o América Mineiro. Um trabalho muito sólido de Lisca Continuidade tá? Finalista do Campeonato Mineiro Passou Já tinha sido segundo, segundo colocado na, na fase de classificação Enfrentou o Cruzeiro na semifinal Ganhou os dois jogos Passou por cima do Cruzeiro tá? Na Copa do Brasil Também se classificou para a terceira fase Muito questionável né? Um pênalti absurdo que, o, que a arbitragem não validou do Ferroviário, né, na, na decisão por penas o um empate no Ferroviário do Ceará, o um empate na independência absurdo que aconteceu todo mundo viu mas perdeu muitas peças importantes, é um time que manteve Lisca, mas perdeu jogadores importantíssimos, Messias e o Ceará que o digam então eu queria Rodolfo, você pode começar a responder se a América e Atleta Atlético Goianiense eles devem ser incluídos ali junto com Cuiabá, com Chape, com Juventude, com Esporte e com Fortaleza. Ou não. Tá? E se você acha que o Fortaleza, por exemplo, também não, não cabe ali, você também pode posicionar. Na minha visão, eu já passo dando a minha visão, eu vejo um bloco de sete, mas com a subdivisão, esses dois, para mim, têm um trabalho mais redondo, têm um trabalho mais encaixado em curso
4: eles têm de fato, Fred. Eu acho que o Atlético tem feito um início de temporada que mantém né, o, o nível de performance que foi visto no, na Série A de 2020. E some a isso, né, a, a questão da, a, do amadurecimento do elenco, né? É muito comum o time que vem da Série B para A estar é, tá inserido no cenário de luta contra a queda e muitas vezes de cair. E quando você supera essa janela, é, se torna muito mais fácil, né, pela amadurecimento do elenco, pelo mapeamento de mercado, que já é feito com a perspectiva competitiva voltada para a Série A, de você fortalecer isso. É, não, não, não é que fica fácil permanecer, nem que você muda automaticamente de patamar, mas existem facilitadores e o Atlético está inserido nisso. É, o, a restrição que eu teria quanto ao Atlético é muito o, não o trabalho, né, esse trabalho especificamente, é o trabalho de maneira geral, mas os últimos anos de Jorginho, né, que é um, um treinador que começou muito bem, mas Oscilou muito, é, deu alguns passos para trás na carreira, tomou alguns, algumas decisões questionáveis, mas até por isso deve estar com uma fome muito grande de se provar nesse trabalho no Atlético e de desenvolver uma campanha é, até melhor do que do ano passado, se, se conseguir ter material humano para isso e conseguir ter regularidade para isso. Mas para mim é um time que tem que ser excluído em função desses fatores né? a continuidade da performance e o segundo ano. E com relação ao América, né? o. o o América ele vive um processo muito gradativo nesse amadurecimento é, de permanência imediata. É, foram três disputas de Série A nos últimos dez anos. E a, a sensação é que a cada nova edição, o América ia subindo um pouco de patamar ia conseguindo ser mais competitivo, mas nunca ao ponto de permanecer. Né? Sempre naquela gangorra é, imediata, até com a potencialização desse sobe e desce nos últimos anos. E agora, né, até pelo Campeonato Mineiro, pelos jogos que tem feito contra Cruzeiro, contra o Atlético na primeira fase... A sensação é que o América é mais redondo, a sensação é que o América tem é, um, um entendimento muito grande do que fazer em campo, já que Lisca agora tem mais de um ano de trabalho à frente do clube, né? já que Lisca tem um, um modelo de jogo plenamente implementado. Agora, obviamente, o, o elenco ele vai precisar ser reforçado para ser é, pensando na segurança da campanha. Né? Dificilmente o América vai fazer um, uma campanha que seja é, descolada dessa... É, dessa da zona de rebaixamento, mas ele vai para a mesma meta que todos devem ter, incluindo Bahia e Ceará, né? Apesar da Mas gente é um time pior difícil. que
2: o de 2020, né? Aparentemente.
4: Sim, porque perdeu peça, né? Perdeu Messias, é, o, teve jogadores indo para o Cruzeiro, mas ainda assim tem conseguido manter um, um padrão de comportamento similar ao da Série B, até enfrentando não na maioria dos casos, mas Série B e Copa mas... do Brasil, né? Foi semifinal. Copa do Brasil, isso é com muitos times de série A. E teve agora na sua frente um Atlético Mineiro, é, em, em, onde o América conseguiu fazer grandes jogos. Né? Mas assim, a minha e vão sensação... E
2: vão fazer as finais, nos próximos dois finais de semana.
4: E vai, vai ser um, um termômetro interessante, né? para ver é, essa sequência de partidas. Óbvio que tem um, um, uma questão muito emocional atrelada a isso, tanto da parte de lixo que ainda carece de alguns títulos para fortalecer o currículo, apesar de já estar com um patamar muito mais sólido. Mas é uma um, um equipe que, sem dúvida, vai precisar de reforço e que vai para aquela tese de fazer 45 pontos o quanto antes para pensar em algo a mais. Mas eu acho muito difícil. Né? Assim, seria surpreendente para mim se o América, de fato, conseguisse chegar a 45 pontos com o plantel que tem. Tá? Não, não, não consigo ver ele numa campanha que vá muito além disso, ainda que haja uma capacidade exímia no treinador, ainda que haja um futebol muito interessante sendo praticado. E aí, só para complementar o teu último ponto, eu acho que o Fortaleza ele tá num limbo, né, entre a, a, o teu parênteses, né, que existiu o subgrupo. Eu não consigo dizer se o Fortaleza está mais aproximado desses dois, se o Fortaleza está mais próximo das equipes como Juventude, Cuiabá e Esporte, é, porque até a chegada de um treinador que a gente não tem tanto conhecimento a respeito, da minha parte quase nenhum conhecimento a respeito, né, a, assim, a, essa dificuldade toda nas saídas do Rogério Ceni, é, tudo isso indica um Fortaleza muito mais próximo desse pelotão, vamos chamar de mais fraco mas é uma completa incógnita ao menos no meu ponto de vista não o que o Fortaleza possui não o que o Fortaleza é, deve fazer no campeonato numa questão matemática mas o que o Fortaleza pode fazer dentro de campo a partir desse momento, né, num campeonato de longo prazo
2: Eu acho que o Fortaleza está tá muito ainda sem eixo mas deixa esse debate para depois ou para outras edições Cássio, são sete, são cinco, tá? e aí eu também faço uma pergunta. Eu não consigo imaginar, pelo menos, sempre vem a surpresa, né? não tem roteiro seguro, mas ainda que, que a gente separe Atlético Goianiense e América, eu vejo muitas interrogações né? no Atlético, apesar de, de tudo estar fluindo bem, Jorginho é um enorme, se Fernando Diniz é um tijolo... Que pode derrubar uma obra, o Jorginho também é. E o próprio Lishka, né, tem no seu passado problemas quando fica muito tempo no clube, ainda que tenha feito uma temporada inteira e ótima, sem maiores. Eu acho que ele já, acho
0: que o já cruzou essa barreira. É, já cruzou a Foi agora, né? Um Se
2: pouquinho. cruzou, foi agora no Atlético. Porque até no Ceará. Então, é, ele teve. No América, Fred. No não. América, isso, no América. Mas até no Ceará ele teve problemas, né? Então, assim, seria. Ainda tá em curso, mas eu também acho que ele cruza essa barreira. Então, Cássio, eu pergunto o seguinte: se você concorda que esses sete na verdade são dois e 5, e se você acha que mais que surpreende se sair desses sete os quatro rebaixados? Eu acho que o América está um
0: degrau à frente. O Atlético Goianiense, eu acho que puxa para o bolo. Mas o América não. O América é, fez uma, uma série B completamente segura. Está na final do Campeonato Mineiro dando vencer o Cruzeiro nos dois jogos, assim, vai tentar, vai tentar o título com o Atlético Mineiro, mas já passou com autoridade na semifinal. É um clube muito bem estruturado financeiramente. Aí, tipo, vendeu o Messias, mas já consegue, já consegue repor. E eu discordo na visão de Lisca, porque, quando eu digo da barreira, porque o, o Lisca do Ceará, que ele chegou durante o brasileiro. E saiu na Copa hora, do não. Nordeste.
2: É, os problemas davam seis meses já. Tem não, era,
0: então é isso que eu falo, mas só para colocar a crono, cronologia, o Lisca do Ceará foi assim, foi um pedaço do brasileiro e que é, é, aquela recuperação imensa e saiu nas quartas de final da Copa do Nordeste quando saiu pro Náutico. Esse Lisca ele já tem uma série bem inteira no América. Então assim eu, eu, eu claro que ele que tem esse histórico, mas é o mesmo pelas outras passagens. Mas a passagem que vale, que é essa do América, ele já cruzou essa barreira. Então, na verdade, Liska está num cenário inédito. Então, a gente não, assim, não pode avaliar uma coisa que nunca aconteceu com ele. Então, nesse momento, eu acho ele estável, Não vejo qualquer indício para que ele não seja estável. O período. Então, tu coloca de... meio que 1 um e 6. Né? Não, não, só estou dizendo que, que a instabilidade de Liska nesse momento, eu acho que ela não se aplica. Sim, então,
2: é você Pela sua análise, você separa o América, mas não separa tanto o Atlético, né?
0: Não, o Atlético você parou O Atlético bota no bolo, na verdade. Do,
2: do, mesmo tá com a sul-americana muito forte,
0: né? Veja só, mesmo com a sul-americana forte, se você, vejo para é, o, o, o Atlético Goianiense vai brigar para não ser rebaixado, assim, mesmo com a sul-americana forte uhum. ou início sul-americana forte, o Campeonato Brasileiro é muito longo, é um. Mas eu é um...
2: concordo até com, na verdade,
0: eu até acho que o América e, é nesse bolo também. E as rodadas, as, a, as dez primeiras rodadas que saíram, se a galera se deu conta ali. O ritmo de jogo é cacete. É jogo dia 20, em junho vai ter jogo dia 20, 24, 27 e dia 1. Vugo, domingo quarta, domingo quarta, domingo quarta. E que, para quem tem a Sul-Americana? E Copa aí. do Brasil também. E Copa do Brasil, que está tudo... Mas, mas eu estou falando, do, 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 enfim, de uma forma geral, só do brasileiro. O ritmo é pesado. Então, a, o ritmo forte da, da Sul-Americana é um ótimo indício para o clube. Mas está longe de ser determinante se esse clube tal tá não está. O Atlético Mineiro está na disputa para para não ser não ser rebaixado. Ele só ele não, não existe motivo para que ele não esteja. Isso não, isso não é uma indicação de rebaixamento do Atlético-Guaniense, viu? Não, não, o, o ouvinte sim, não trata sim. dessa forma. Eu tô dizendo que ele, ele, eu só tô dizendo que ele está, in, não vejo motivo para que ele não esteja inserido nessa briga, na verdade. Eu acho muito pouco, quase irrisório, que o início da Sul-Americana, oh, o Atlético-Guaniense não está entrando na briga. Eu, de, de jeito nenhum, não eu, consigo eu, eu ver a é verdade, relação, eu acho mínima. Eu não separo ninguém.
4: Não, eu não.
0: Não, mas veja não só, ninguém, sim, ninguém, mas eu tô mas mas tá pra... tá respondendo a pergunta de Fred, porque o Fred colocou o 7x1, veja só, você é para colocar, eu acho que o América, é, no primeiro momento, eu acho ele mais estável, mas, é, eu, mas assim, friamente o América também está, qualquer clube que vem da segunda divisão está na... E está o América disso, é... né?
3: O América é não, a América é Mineiro
0: sabe disso, Vai, bate, é, já é, teve fome, vários bate, fome, bate, fome, bate fome, de, 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 Vários, vários. Sem ser aquele perfil, tipo, caiu o Grêmio, ou caiu o Atlético Mineiro eu acho que às vezes já fica um pouco menos, mas aqueles times que tiveram o bate e volta, como foi o Internacional. É... Aí, tipo, o, inter... ah, o primeiro ano do Internacional na volta da segunda divisão não era já o Internacional brigando para não cair, não, né? porque é um perfil diferente. Mas esse perfil, justamente como o João lembrou agora, que o América Mineiro fica na primeira e na segunda, e até como os clubes do Nordeste também, que agora é que estão um pouco mais estáveis, né, com o Bahia é para cinco vezes, Ceará quatro vezes, Fortaleza três vezes, Sport duas vezes. Então, assim... É um cenário até curioso atual, atual do Nordeste. É pela primeira vez, inclusive, os
2: quatro do Nordeste se repetem no outro ano. Todo mundo conseguiu ficar. O Sport, Cássio, 7 de 8, né? Se você fizer um, uma, um recorte um pouco mais otimista,
0: né? Não, não, sim, só ficou um ano fora. O Sport tem 5, teve o rebaixamento em 2. Mas o que dizer assim, na, na série atual...
2: Aí não, sim, porque conseguir... apesar do Sport ser apenas 2, você trouxe um recorte recente, como o Rodolfo fez do América, Acho que foi 7 de 8, é um recorte é. Não, é um recorte
0: é um é um animador para o esporte. Mas no caso do América Mineiro, Fred, o histórico, o histórico do esporte pesa a favor do esporte, mas o do América Mineiro não pesa a favor do América Mineiro. Então, na, na prática, o América está brigando para não cair. Mas respondendo a sua pergunta de to, desses times, ele parece um clube muito mais estável de, de quem subiu para a segunda divisão, um clube, um, um clube que é financeiramente estável até porque, pelo, pelo, pelo o aluguel que ele tinha da, do Independência, as fontes de receita do clube, o endividamento baixo, enfim. Faz com que o América Mineiro tenha, tenha essa capacidade. Mas eu não vejo motivo para dizer que ele não está na briga. Ele está na situação melhor do que o Atlético Goianiense, na... eu acho bem melhor. Mas ele está na, verdade... na
3: briga. Fala, João. Na verdade, na verdade Carlos, eu acho que nesse grupo aí, se você for destacar alguém, algum clube, é para baixo é candidato a minardi tem minardi joão tem minardi tem, como assim candidato a minardi candidatos candidato, os candidato a minardi os candidatos assim porque esse é o grupo esse é o grupo que vai brigar contra o oh, o, o,
0: o, o América Atlético Goianiense Cuiabá Chapecoense
1: chape, Sport
0: chape, Juventude Sport Fortaleza, esporte Fortaleza. É. veja só então, é, de, Desses sete o América o América Mineiro mais estável eu vejo o esporte desse ano com mais com a capacidade bem melhor do que do ano passado, acho que a gente vai avaliar os nordestinos assim mais, mais para frente. Mas falando desse bolo, é pode, pode até ser rebaixado porque ano passado ficou, enfim, daquele jeito que a gente sabe. O negócio foi uma campanha maluca, mas é um, um mesmo com as eliminações desse ano, é, tecnicamente, é um time mais capaz do que do ano passado. Juventude está é, no processo de reformulação e acabou esse de se levar mim, uma olhada
3: Esse para mim, mim é o maior candidato a terminar. É, Quando eu falei na,
0: da segunda divisão é isso. Toda vez que vem na segunda divisão, quase todos os anos,
3: mas você existe, pega os quatro
0: da existe, segunda divisão existe, existe também, e rebaixa cara. logo os quatro da segunda divisão. Mas na prática não é o que acontece. Ano passado, por exemplo, a, a maioria ficou. Espor, só o Coritiba caiu do último do, 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 do brasileiro. O esporte ficou, o Bragantino ficou, o Atlético Goianiense ficou mas não é o cenário comum, mas alguém sempre é, alguém, a maioria da segunda divisão costuma cair e desse ano é a média tipo, histórica é são é metade é, é desse ano é, é assim é difícil que Cuiabá e Juventude não sejam um desses times considerando uma média histórica porque eu acho que a Chapecoense tem um, um ritmo muito forte de primeira divisão e o América Mineiro eu acho preparado então eu tô num contexto histórico onde nem todo mundo se, que vem da segunda divisão se salva Juventude e Cuiabá entre aspas preencheriam essa lacuna, certo? Eles preencheriam esse grupo daqueles que sobem e não conseguem permanecer.
3: Mas é isso é, que, é que eu tô falando, é isso que eu estou falando, falando cara. é porque você está é tão pior, mas eu, eu, o meu... A, a que eu falo é o seguinte, que desse grupão, todos, eu não separo ninguém, eu acho que esses, esses aí vão brigar contra o rebaixamento de fato, óbvio que um vai se livrar com mais antecedência, outros vão brigar até o fim e tal. A Chape, por exemplo, é, que bateu, foi rebaixada é, pela primeira vez, se tem uma dúvida como a Chape reagiu na Série B e ela voltou como campeã, então ela volta é, 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 tem esse, esse status aí né, de time que de, de fato de fato é de Série A, né? Porque caiu e voltou como campeã. E, se, se tem muita dúvida com relação a ela, mas tem que ver também essa volta. Mas a Chape ficou seis
0: anos esses... na Primeira Divisão, coisa que é, nenhuma então, do Nordeste conseguiu até hoje.
3: De todos esses aí, quando como estava eu, como eu falando que eu destaco se for chegar baixo chegado, do Thiago para baixo que é esses candidatos animados, minados eu acho que é justamente isso. Eu acho que ju o Juventude, para mim, é o ma maior de todos. E o Cuiabá. O Cuiabá é aquele clube que tem... Tu consegue sério. colocar o Como...
0: Juventude na frente do Cuiabá? Eu não consigo de
3: não, jeito nenhum. Não, eu tô, não, eu tô dizendo que o Juventude, para mim, falando em bom, em bom português, de todos aí, para mim, é o maior candidato a de Então, que faz o que faz, eu pego, pego dentro e coloco ali
0: na frente do Cuiabá. Eu, mas na é frente rebaixamento, em relação é abaixamento. Para cair, que, então, é isso que eu tô dizendo Na né? frente tá baixo. Mais do
3: que
0: trabalho, coloca Eu não acho, não. Eu, eu acho que uhum. o juventude. Mas tem uma coisinha chamada lastro aí, pô. Que assim. Que? Lastro de que quê? Do juventude. Tu tá, tu tá de brincadeira, né? Entre, Tudo, entre tu, juventude... tu vai falar da década de 90, Cássio. Não, eu tô falando primeiro, de onde o juventude é, do futebol gaúcho. Da, do desafio técnico que o juventude tem antes de chegar no Campeonato do Brasil. A juventude acabou de fazer o semifinal com o Internacional, pô. No jogo líder já tinha vencido o internacional, enfrenta o Grêmio, joga jogo contra a time da segunda divisão, joga com o Brasil de Pelotas e tal. O, o Cuiabá tá há quatro meses sem qualquer desafio técnico, João. É assim, é jogando lá o Campeonato do Mato Grossense no nível de preparação que. Então, isso é. faz diferença? Isso é pouca coisa? Ai, eu deixa problema, deixar né? eu dar, deixa que o debate. Eu estou oh, montando os dois, eu estou montando os dois. Não. Não, não, eu, eu eu, sem um. contar que o Cuiabá, primeiro tempo. Eu acho assim. Só um, um segundo, gente. O Cuiabá tá, assim, bem na frente em relação à, à, à ameaça do que o juventude. Eu acho que assim: ignorar o que é o juventude perto do, dentro do Cuiabá, dentro desse cenário, eu, eu, eu discordo.
2: Então, eu vou arrumar aqui a casa e vou trazer uma geral desses, dessas potenciais minardes, tá? O Cuiabá, ele, como o Cássio falou, está jogando contra, no nível técnico muito muito baixo do Campeonato Mato-Grossense. Ele é finalista, né, vai disputar o título contra o Operário de Vargem Grande, é, primeiro colocado da primeira fase, ganhou os quatro jogos nas quartas de final e semifinais. Faz um campeonato local muito seguro. Na Copa do Brasil caiu para o 4 de Julho. Tá? Tinha eliminado o Sergipe Com empate em 0x0 0, Depois empatou também com 4 de julho Mas aí já não tinha vantagem do empate perdeu nos pênaltis tá? Alberto Vale demorou muito a anunciar o técnico Anunciou vários reforços Você pega a escalação É um time que você encontra jogadores né, com, com histórico de Série A Mas todos numa curva de baixa Muito grande né, Como o Clayson Que foi cedido pelo Bahia O né, Endel lateral esquerdo, você encontra jogadores ali, aqui, tá? mas eu acho que, que a, a falta de, de competitividade é muito importante. E detalhe, invicto na temporada, tá 11 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota até aqui. O problema é o que Cássio trouxe, o quanto vale esse desempenho do Cuiabá. Sobre o Juventude, como o Cássio trouxe há pouco, eliminado né, na semifinal do estadual, ganhou o primeiro jogo do Inter, intercompleto, Tá, não teve intermisto não, intercompleto no Alfredo Giacone, 1x0 Juventude, e na volta tomou 4x1, já tinha sido o terceiro colocado na fase de classificação, ou seja, fez a parte dele, fez a parte dele, né, no campeonato que tem Grêmio e Inter você ser terceiro, é o que cabe ao terceiro clube do estado na Série A. Na Copa do Brasil foi eliminado pelo Vila Nova, né, também nos pênaltis, tinha passado a primeira fase com... Com, diante do Muricy, e aí caiu para o Vila Nova. Desempenho ruim. Marquinhos Santos né, tem estabilidade, chegou em fevereiro e segue seu trabalho, não teve nenhuma mudança nessa temporada. E fechando esse grupo com a Chape, né, ela não, não joga a Copa do Brasil, né, vai entrar na terceira fase, porque, por ter sido campeão da Série B. Está nas quartas de final do Catarinense, e aí tem algo surreal, porque já tinha se classificado para a semifinal, tinha passado pelo Círio Luz, foi a primeira colocada na primeira fase, mas teve um, um pontos perdidos, mudança, justiça entrou e foi refeito o confronto, agora contra o Figueirense que estava eliminado, a Chape tomou 3x1 no jogo de ida, joga a volta nessa quarta-feira, chegou a estar tá perdendo por 3 a 0 tá? E é um time que sentiu muito a saída de Humberto Lousa, né, o treinador que conduziu o acesso, foi para o esporte e a Chape tirou Mozart do, do CSA. Então, esse é o cenário né, que tava, a gente estava discutindo aqui e ali. Esse é o cenário. JP, traz a tua visão desse set com essas minardes ou não, depois eu, eu trago a minha também sobre essa, essa parte de baixo e aí a gente vê se a gente consegue fechar a conta desse, desse último Z7, vamos chamar assim. Fred,
1: esperei até aqui né para ser o último porque até onde eu ia vendo, eu seria exatamente o maior ponto de discordância da ordem de todos. Né, porque a maioria dividiu em dois blocos, vocês vão, né, não, não fizeram nem essa divisão já eu, é, acho que a, a, a minha análise, acho não, né? A minha análise, ela é dividida em três blocos. E aí, primeiro eu vou dar uma, uma rápida explicação por que esses três. Né? Porque, para mim, o maior peso que eu costumo dar nessas avaliações de um campeonato tudo e tudo mais é com relação ao elenco. Né? Não, não costumo tanto colocar o poder de investimento é, porque ele ainda não é concreto né? um time pode ter dentro desse sete, um tem um pouco mais do que o outro mas é, até que ele seja algo concreto, até que esse poder de investimento virem jogadores e jogadores que na minha avaliação, na nossa avaliação, façam diferença né? é, até que isso aconteça leva um tempo, e aí vai acontecer só durante o campeonato rolando e hoje eu vejo o Fortaleza um pezinho, um degrauzinho acima é, dos outros seis. É, vejo primeiramente o Fortaleza assim. Lógico, a gente vai, vai ter muita coisa a acontecer ainda né, com relação ao trabalho que vai se iniciar do Voivoda. É, pode ser um time que vá brigar na primeira página, como também pode ser um time que venha totalmente para dentro do, desses outros seis, né, que eu coloco abaixo. Depois do Fortaleza, eu coloco um patamar de três times, e aí dentro, de, dentro desses três, eu vou com o América, exatamente pelo que já falamos, da solidez do trabalho de Lisca, por mais que tenha perdido peças, né, mas é um trabalho sólido, um trabalho que vai tentando se reforçar é, dentro da lógica do que o time já... do que, do que o time... É, já apresenta em campo né, desde a Série B aí junto com a América eu coloco o Atlético Goianiense é, não desgarro para cima o Atlético exatamente por conta do peso do Jorginho, né? assim como você Fred, eu sou um cara que sou muito é, não gosto do trabalho de Jorginho não gosto do que a gente viu até aqui né? e acho que exatamente esse peso dele é o que, para mim, coloca essa campanha do atleta Goianiense mais para baixo do que um possível salto para cima. E é... e juntamente o Juntamento Esporte, fechando esse esse trio aí né no segundo degrau. E depois deles, aí vem exatamente Juventude, é... Chape e o Cuiabá. E assim como o João eu coloco mais o Juventude como uma possível Minardi do que o Cuiabá, só pela pelo que eu já falei né, do peso de elenco. Hoje eu acho que o elenco do, do Juventude é um, um elenco que está abaixo do, do Cuiabá, né, pelo que pelo que eu tenho visto aqui do mercado até agora, né, tudo isso coloca esse peso é, mais para o para o Juventude como um possível uma possível minardi.
2: JP, dessa tua lista eu até acho que você pode qualquer divisão que que vai sendo feita eu acho que ela faz algum sentido seja um bloco único de sete o bloco dois e cinco né que foi o, o trazido por Rodolfo e o que eu apresentei porque Atlético Goianiense e América têm desempenhos na temporada e vindo da temporada anterior muito sólidos, então eu acho que isso é um é algo muito importante, enquanto o Fortaleza, por exemplo, está muito fora do eixo, difícil de analisar, é... e também acho que pode se dividir, por exemplo, 4 e 3, porque para mim existem três times muito abaixo. E aqui eu trago um ponto que vai na contramão de Cássio, e na contramão de João, na contramão de JP, que eu, eu não vejo a Chapecoense em nada melhor do que Juventude e Cuiabá. Pelo contrário, eu nesse momento eu acho que a Chapecoense começa, se fosse hoje o brasileiro e ela tem um jogo contra o Figueirense e depois não sei como se vai passar ou não se vai ter mais calendário, mas para mim é o time mais fraco. É o time hoje se desarrumando ainda para depois tentar se ajustar. Tem uma crise financeira violentíssima, violentíssima salários atrasados há meses, tá? e eu vejo a Chapecoense como uma candidata fortíssima, 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 ao rebaixamento, talvez até mais do que Cuiabá e Juventude. Mas é, eu acho que assim é um bloco com subdivisões, mas eu não consigo deixar de tratar os sete, porque é onde para mim está o limite, assim desse sete para cima, seria muita surpresa ver alguém. Não estou dizendo que não pode o Santos brigar ali embaixo, mas ver alguém caindo, terminando a 38 rodada. Veja só, assim, não é uma surpresa, acha, é algo aí.
0: que acontece.
2: Veja, é, acontece. É... Sim, não, não, a gente grava, não, 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 grava, grava,
0: grava, mas não vem e acontece. É algo, mas conto, não é algo que acontece. Assim, no sentido de que de vez em quando acontece, é algo recorrente, na verdade. O, o, a quantidade de grandes clubes é muito comum que durante o campeonato, é quase todos os anos, algum, campe, algum dos figurões sai do trilho. É, o, o, o Corinthians, no final das contas, faltando quatro rodadas, estava ali ameaçado de ser rebaixado. Aí o Mancini engatou uma série lá, saiu. É, é, é muito comum. Vasco Botafogo caíram, assim, só para. Não tô nem colocando no, no pelotão, mas, mas caíram. Nesse ano, na verdade, é porque tem menos porque tem. Nem tem Cruzeiro, nem Vasco. E botando Botafogo nessa mesma fila, se quiser. Ou seja, tem, tem menos três dessas, dessas figuras. Mas é muito comum é, que tenha. Então, na verdade, a briga pelo rebaixamento a gente colocou sete clubes. Mas, veja só, se você fizer as contas, porra tem, é, o campeonato tem mais gente, porque é, daqueles times clássicos, essa vai ser a menor representatividade da história. Porra. Do, do, dos fundadores do, 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 do clube dos três, assim... É, o Bahia é fundador do Clube dos Três, mas melhor dizendo, pegando o eixo Rio, São Paulo, Minas e Porto Alegre, para colocar os 12, porque o Bahia está no nosso viés, ele também está observando isso, ou seja, colocar aquele eixo dos 12 times, essa é a primeira vez na história que só tem 9 desses, desses times, então tem outros 11. Tem esse sete na verdade, na prática, ele, ele é um pouquinho maior. Tem, é, Bahia e Ceará vão largar bem, mas no fim das contas, tem um turno inteiro para que eles também não façam parte dessa briga. Eu não, eu não o Bahia ganhou a Copa do Nordeste mas eu não acho que você que deva agora que o Bahia não está na briga contra o rebaixamento eu acho que está eu, eu acho que está porque ele, ele pode sair da briga eu, eu, eu acho que ele pode sair da briga antes por exemplo o Flamengo não está o Flamengo no passado inclusive chegou a ser lanterna na segunda rodada perdeu os dois jogos foi o campeão brasileiro e foi o único time que zerado na, na naquele momento foi goleado pelo Atlético Goianiense. mas a gente olhava isso é ah, claro que não vai ser rebaixado e poderia perder mais cinco jogos a gente sabia que ia ser rebaixado poderia talvez não ser campeão como acabou sendo mas não seria rebaixado mas a questão do rebaixamento ela, ela, ela alcança Bahia e Ceará também até aí um ponto onde que foi, o Ceará foi muito mais rápido ó, aí não faz mais parte da realidade do Ceará mas por que não faz parte da realidade? Você, o esforço, o esforço para que isso não aconteça é enorme não é algo que o Ceará por ter conseguido nos últimos anos e o Bahia, com um pouco mais de dificuldade no último ano, mas também conseguiu até por mais tempo, tanto que o Bahia está em quinto ano, que não deixa agora. Infelizmente, no cenário geral, nenhum clube do Nordeste entra no Campeonato Brasileiro sem que o rebaixamento não seja a primeira meta. Não por obrigação. Não, eu concordo, continua pertencendo ao, novo, ao Continua. Então a gente fala do 7, fala do sete, é isso que estou falando, a está falando do 7, mas no final das contas, para mim, Ceará e Bahia também estão. É, aí fala, fala Santos, o Atlético Paranaense aí, 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 aí o Atlético, e, aí, eu acho Red Bull, que não. eles podem implodir eles, eles, po, po, eles, podem, eles podem no sentido que, que você acompanha o campeonato para acontecer, mas o Atlético, Atlético Paranaense quando eu falo, eu falo brincando, mas, mas agora falando sério o time que fica entre os 10 basicamente todos os anos esse sim, não é ameaçado de rebaixamento esse larga mal, mas no final das contas sempre termina entre os 10 tá lá com 7 libertadores no século XXI pelo amor de Deus, pô, isso é mais do que todas as Libertadores que o Nordeste já competiu. E os caras só de, do século XXI pra cá. Então, é, é, ganhando Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, e, ficando entre os 10. E você fica. Pô, tem Atlético atleta paranense. É normal e tá ali. Então, assim, esse time não. Esse time não briga pra, pra cair. O Atlético, sim, esse é, cai. É, é, é esse perfil que você falou, Fred. Pô, isso aqui não tá na nossa briga, não. Esse ninguém contava porque ninguém conta, alguém vai contar na velha que o Atlético Paranense está na briga para ser rebaixado não vai não, não tem o, o Corinthians pode sair do trilho e eventualmente mas, mas também não cabe, o Bragantino pelo investimento você, não, você acha que também não cabe agora mas, na, mas de uma forma geral, esse campeonato pelo desfalque de três times do eixo Rio-São Paulo-Minas-Porto Alegre ele é o mais acessível em relação à permanência. Ele tem muitos candidatos, mas ao mesmo tempo significa que também você tem você tem muitos muito, muitos planos B, é, não para disputar a segunda divisão, mas plano B no sentido de que, por se esse aqui é o meu concorrente, não Muita gente para tá secar. Tem secado. muita gente para secar. Não é restrito. ano passado é muito mais restrito. É. É esse ano é, Nesse ano o esporte pode cair. Vai ser muito louco porque é muito mais fácil permanecer. Assim. Ano
2: passado E na primeira rodada é mais na... difícil. Um evento, tô falando aqui, não, não é a primeira rodada, tô dando um exemplo simbólico, tá? A primeira rodada é chata? Não, não, pô, calma, veja só. Chapeco, eu vou falar o <risos> um seguinte <risos> jogo: No um jogo de começo de campeonato, todo mundo ainda muito sem pontuação. Chapecoense e Ceará em Chapecó, na Arena Condá. O clube que quer lutar contra o rebaixamento, torce pelo empate ou já torce
0: logo pelo Ceará? Eu, eu acho que na primeira, a gente até brinca na primeira rodada, mas veja só o, o, no caso, essa pergunta, pro torcedor, essa pergunta não é para o torcedor do Ceará essa pergunta é para torcedor de qualquer outro clube que não seja o Ceará, certo? basicamente de esporte de Fortaleza, de Atlético de América não, Mineiro eu tô falando para o ouvido, Fred, para que de repente o cara Pô, mas não, isso é justamente a gente sabe, o Ceará vai buscar a vitória para qualquer outro cara que não seja o Ceará nessa visão eu não é, você pode, eu não eu não sei se o melhor seria a vitória do Ceará porque é isso que eu tô falando, eu acabei de dizer, eu não tenho a segurança de que o Ceará fará não, mas
3: novamente a campanha da Calma. Se for pra escolher alguém, é a vitória do Ceará. Na minha visão. Não, eu, não, mas se, se vale o é empate, legal. Vale o empate. Ah, não. Se, eu é, aí tu foi falado. Você, você começava com o empate. É, ah, não, veja. Quem aqui depois do de Ceará, todo mundo sem concorda. quero saber se. A mulher tem empate empate Empate. empate empate. É, eu ser mais, empate. Se for pra escolher pra alguém para vencer. Você pode escolher alguém para vencer.
2: Não, porque Flamengo será... e Chape, você não escolhe empate. Ou seja, você é Flamengo.
3: Sim, mas assim, mas para escolher para alguém, seria Ceará. Eu vou dar um exemplo que vai acontecer. Porque você dar um exemplo hipotético. Pronto, tem um jogo aqui que já é decisivo. A primeira rodada já é decisivo. Justamente para os dois clubes que a gente estava debatendo agora há pouco. A primeira rodada a é danado. Cuiabá e Juventude. Decisivo já. Cuiabá e Juventude o jogo. O jogo é
2: Cuiabá empate. e Juventude. Empate. Empate. Aí, Pronto, isso, aí, essa, todo mundo essa pergunta
0: é muito melhor do que a do Ceará e, e Chapecoense, porque nesse caso você não tem qualquer dúvida
2: de que. Não, mas aí é óbvio, Cássio, não é melhor. Não, aí não tem dilema nenhum. Cal, cal, aí pô, deixa se se frase, feito... só se... frase, frase, Deixa eu
0: terminar uma frase. Só uma frase, deixa eu uma frase. O empate... nesse. Porque esse jogo, esse jogo sim, você olha e fala: esse interessa. Chapecoense e Ceará, o cara. Até para canalizar a secada, Chapeco e Ceará, esse jogo, para quem não é Ceará, lembrando sempre, esse jogo deixa acontecer. Porque você não tem como garantir que o Ceará não irá brigar para cair. Agora, Cuiabá e Juventude, é meio, que, é meio que há essa garantia. Então, nesse você já. Esse já existe sim um resultado.
3: E você, e você concorda comigo que já é decisivo? Para os dois?
2: Não, não. Se aplicar não, a 2 mil pessoas clássico. a
3: pergunta, Zigoto se pegar 2 dois mil, dois mil torcedores. Três do pontos Bahia. da última rodada. Não, eu tô falando desenho pros dois. Pra Cuiabá que pode vir tudo. Decisivo
2: é demais, sei, né? Sei, primeira
3: rodada é os, os três pontos da última rodada valem os mesmos da primeira. São mesmo, é três pontos do mesmo jeito. É o mesmo ponto do mesmo jeito. Então, pra mim, já é decisivo assim. Se eu sou, se eu sou o dirigente do torcedor do juventude do Cuiabá, esse jogo tem que ganhar. Esse jogo tem que ganhar. Uma derrota nesse jogo aqui, puta merda, perdendo pro Cuiaba. Porra, perdendo pro Cuiabá. Porra, <risos> eu pro gariquei, né? e, é, esse jogo aqui, esse aqui, é a primeira rodada, mas esse aqui, assim, ó, é obriga... é, tem que ganhar.
1: João, João é ligaçãozinha de Thiago Neves, se não ganhar do Juventude ou do Cuiabá na primeira rodada, pelo amor de Deus, né? <risos> é, então é isso, galera.
2: É, dessa forma a gente fecha tá, a Série A. Alguns impasses, mas eu acho que para ponto de partida, as cartas estão na mesa, e a gente ainda tem mais, perto de 20 dias, aí, pouco, pouco menos de 20 dias, 17, 18 dias, para a estreia né, da Série A. E queria dizer que, todas as camisas, dos quatro clubes do Nordeste da Série A, e de quase todos da Série B também, elas estão disponíveis no N10 Esporte, tá? um site que, abraçou, junto com o podcast 45 Minutos, a bandeira do futebol nordestino, fez um investimento, procurou os fabricantes do, dos materiais dos clubes, vários deles, inclusive, são marcas próprias, investiu na compra, né? fez aquela compra antecipada, então você entra no N10, você encontra vários modelos do Bahia, do Ceará, do Fortaleza, do Esporte, do Náutico, do CRB, do CSA, do Santa Cruz, você, de fato, tem um acervo né, do material esportivo utilizado por essas equipes. E fica sempre atento na nossa programação, porque a gente tem um código que vale todos os dias do ano, 365 dias, 24 horas, o tempo inteiro o nosso código garante 10% de desconto, que é o código PODCAST45, tá? Compras acima de 200 reais, frete grátis A entrega é extremamente veloz Agora, vale ficar ligado nas nossas redes Por quê? Porque tem semanas que a gente cria um novo código Que chega a 15%, 20% Então a gente está sempre é, criando aí semanas especiais Dias especiais para que você faça a sua compra E muitas vezes essas camisas também entram em promoção e o nosso desconto, isso é importantíssimo ressaltar, o nosso desconto ele vale para promoção em cima de promoção. Então se você chegar a camisa do Bahia tá está custando R$ reais pode colocar o código que cai para 81. Vira R$ 81, reais porque tem 10% de desconto. Tá? Então é isso, n 10 esportecombr um grande parceiro do podcast 45 minutos, n 10 esporte que pertence ao mesmo grupo da Bete Nacional, outro outro parceiro fundamental para o nosso projeto. A gente que tem um, uma produção de conteúdo especial, inclusive, para Nacional, três, quatro vezes por semana a gente lança no nosso feed um programa Hoje Tem Bete, em que a gente traz o pré-jogo das rodadas, mas também contamos com a presença de Pedro Pato, né, um tipster dos mais reconhecidos do país, Thiago Barbalho também, um tipster especialista em números, cada vez mais mergulhando nessa área. Eles participam dos programas com a gente, trazem essa visão do apostador profissional para os jogos e quem segue, eu acredito que está tendo bons resultados, porque a gente consegue mesclar e unir muito bem a informação, a análise e a visão de um apostador profissional. tá? Então, além do N10 Esporte, Beto Nacional, duas empresas aí que dão né, ao podcast muito uma capacidade muito grande de seguir, de tocar o projeto, graças ao apoio dessas duas empresas. E agora a gente chega no Campeonato Brasileiro da Série B. E aqui é, não há como separar por blocos. Eu acho que quando a gente separa por blocos a Série A, é diante de uma impossibilidade que a gente, de título. Ninguém acha que um clube do Nordeste vai ser campeão ou mesmo brigar pelo G4. Então a gente vai blocando porque a gente sabe que são disputas dentro de recortes, de áreas de classificação. Na Série B, para mim, começa tudo sempre muito do zero. Né? Ainda que tenham favoritos naturais, obrigatórios, clubes de altíssima tradição mas a gente não pode aqui dizer ah, o Náutico vai entrar na Série B para brigar pela décima posição o CRB vai tentar ser nono não é isso tá? Série B ela é, um, é uma competição com muitas e muitas e muitas curvas nas 38 rodadas e a gente já viu de tudo eu acho que isso é fundamental então é, eu considero muito a temporada pelo menos para esse programa aqui, que a gente está tentando analisar como estão os adversários. Esse é o foco do programa. E, Rodolfo, eu queria abrir com você, fazendo a pergunta. Eu sei que a gente tem Cruzeiro, eu sei que a gente tem Vasco, eu sei que a gente tem Botafogo, mas do que você viu até agora, tá? dos resultados dentro de campo, do desempenho, dos processos, dos elencos... O que, que a gente pode apontar? Quem é que nesse primeiro trimestre dá sinais de que vai disputar essa, essa Série B na parte de cima?
4: Fred, essa é uma, uma, uma edição de Série B muito atípica, né? porque era sempre, um, sempre foi um clichê, né? e esse foi um clichê consolidado ano após ano é, nessa configuração de Série B em pontos corridos com 20 clubes, né, vigente de 2006, ah, é a Série B mais fácil de todos os tempos. Né, não, não podia ter um ano mais fácil para subir. E é justamente o contrário do que a gente vai vendo nesse ano, com equipes muito tradicionais, né, que comumente brigam por acessos. Coritiba, duas vezes campeão. Goiás, é um time também com histórico bem considerável. Náutico, Vitória, obviamente Cruzeiro, Vasco e Botafogo. E equipes né, como... Brusque, equipes como a Operária de Ponta Grossa que é, vem fazendo boas campanhas, o Sampaio Corrêa, que historicamente é um time que dá trabalho na competição, sempre revela muitos jogadores, então é uma competição em que existem muitos times, pelo menos, tá? Pelo menos com margem de candidatura é, pelo tradicionalismo para o acesso. O que, baseado em desempenho, né? Eu acho que muito mais na série B do que na Série A do Campeonato Brasileiro, existe um certo gap né, com relação ao desempenho, porque na Série A do Campeonato Brasileiro existem muitas competições que são tecnicamente balizadoras. Né? A gente estava falando agora há pouco de um Santos que enfrentou o Boca Juniors na Libertadores. Então é muito diferente da gente dizer que o Brusque pode ser um candidato ao acesso por ser vice-líder do Campeonato Catarinense ou pelo operário de Ponta Grossa, está fazendo a melhor campanha no Paranaense é, justamente porque são é um campeonatos estaduais, em que por, no Paranaense o Atlético não utiliza sua força máxima, em que no Catarinense existe uma crise técnica acentuada entre os clubes, né? o Criciúma foi rebaixado para a segunda divisão catarinense. Então a gente não tem um balizador técnico muito forte, e além disso, né, mesmo os times que têm uma performance ruim no estadual, como é por exemplo o caso do Brasil de Pelotas, que vai muito mal, mas ele também foi muito mal nos últimos dois anos do Campeonato Gaúcho, e ainda assim conseguiu fazer uma campanha de meio de tabela, em que Nunca houve de uma ameaça de rebaixamento. Então fica muito mais complicado a gente tecer uma análise dentro disso que eu trouxe, e também pelo fato de que, historicamente, na Série B, se contrata bem mais do que na Série A, né? Os times são muito mais suscetíveis a reformas, tanto porque, como eu já pontuei, eles buscam mais né, contratar por contratar, vamos dizer assim, e também porque eles precisam contratar em um determinado momento da competição, porque a Série A vem captar seus destaques, né? É, alguns anos atrás o, o CRB perdeu o Felipe Ferreira para o Vasco. É, sempre existe essa, é, esse olhar com carinho de um clube no porte do Juventude, de um porte do Cuiabá, até mesmo do esporte, de um Fortaleza, né, que no ano passado tirou o João Paulo da Ponte Preta. Então existe essa margem de desfalque. Né? Feita essa consideração e partindo efetivamente para a tua resposta, o que é que a gente poderia classificar com base em toda a soma de fatores para um pelotão de acesso consolidado. Né? Eu, eu vou é, reforçar aqui os fatores que eu estou considerando. Futebol jogado, e aí eu não vou poder distribuir isso de maneira homogênea, porque eu não consegui assistir vários times que estão na Série B nesse início de temporada. Né? Capacidade de elenco, ou de, pelo menos time titular, é, e o histórico dos times na competição, né? ou pelo menos o histórico de seus profissionais, de seus jogadores, de seus treinadores. Né? Eu acho que o operário de Ponta Grossa ele vem como um outsider, é um time que já está acostumado à Série B, vai para a terceira edição, joga um futebol muito bom desde o segundo turno da Série B do ano passado, lidera o Paranaense, tem um elenco é, interessante para a competição, não é o principal candidato do acesso, mas ele vem de fora para acompanhar outras equipes mais tradicionais é, nesse, nesse pelotão. Eu vejo um Vasco pronto para a Série B, tendo um Marcelo Cabo que é... É um, um especialista né, na, na, na Série B de pontos corridos, foi campeão com o Atlético Goianiense, subiu o CSA, já disputou em diversas outras ocasiões por equipes de todas as partes do país. Então é um clube que é, merece estar é, associado a, a esse pelotão. E entre as equipes do Nordeste, né, vale a pena incluir Náutico, porque tem feito um início de temporada interessante, tem um time de titular com alguns nomes é, que possui uma capacidade técnica acima da média para a Série B, mas que deixa a desejar no num elenco, é, numa visão mais macro. Né? Tem o um time titular, é ainda assim é um time titular com algumas carências, mas um, um bom time titular, mas não existem peças de reposição à altura para a gente colocá-lo é, como um, um, um time absoluto, mas tende a ser uma equipe é, que, que vai pelo menos aspirar a essa, a, a, a essa ascendência. É, o CRB e o CSA são equipes até mais prontas do que o próprio Náutico, ao meu ver. O CSA tem é, mudado a sua filosofia de trabalho, tem deixado de contratar excessivamente, tem deixado de é, ir nos medalhões, que foi uma marca aí dos últimos quatro, cinco anos. Tanto é que tem recuperado jogadores, né? Dela Torre é um jogador que não é novo no mercado. Dela Torre jogou o Internacional dez anos atrás, Dela Torre jogou a última Série B pelo Brasil de Pelotas. Mas tanto ele quanto o Bruno Mota, né, marcaram um gol nessa noite que a gente está aqui debatendo pelo, no, na semifinal do Alagoano. Bruno Mota que teve no Náutico que é um jogador que surgiu com uma, uma, um, com, como um atleta muito promissor. E o CSA tem apostado nesse tipo de recuperação e tem tido resultado, tem tido uma, uma contribuição desses atletas em campo. Fez uma Série B muito boa no passado, perdeu Peças, é verdade, perdeu Mozart recentemente. E Pivete chega como é, um, um nome promissor, mas um incógnita dentro dessa necessidade de resultado que o CSA tem mas é um time, por exemplo, à frente do Náutico tanto na capacidade de elenco quanto no, uh, no, no teste feito até aqui na temporada porque teve um início de Copa do Nordeste é, com algum valor né? não, não foi um, uma competição sensacional da parte do CSA, mas teve seu valor em um nível técnico mais alto do que o Náutico que somente jogou o Pernambucano e o CRB, né, para a gente fechar os alagoanos tem um elenco farto, sem dúvidas, tem muitas peças interessantes que caberiam no Náutico, que caberiam no Vitória, que a gente ainda vai falar. Mas eu vejo duas ressalvas, né? O primeiro é a queda de performance em relação ao que foi demonstrado na reta final de Série B e nesse início de temporada. Uh, em segundo lugar, e né, isso é um, um, uma necessidade do treinador de se provar, Roberto Fernandes tem um histórico... É, não muito longevo em clubes. Né? A última vez que ele começou uma Série B e concluiu por um único clube é, foi em 2012 com o América de Natal e também é um técnico que não possui acessos. Então, existe essa necessidade de adequar o elenco do CRB a essa lacuna né, no, no, no histórico do a treinador. A especialista
2: é não cair, né? Acesso...
4: É, precisa quebrar esse rótulo. Não, não é a expertise. Não tem acesso, tá? não é só na Série B, hein? em qualquer divisão, seja na D, seja na C. Então, é claro que tem que ser considerado um gargalo. É, mas eu vejo, sobretudo, na capacidade de elenco, os dois Alagoanos acima de muitos dos times, tá? E, e à frente até do Náutico. E o Vitória, né? Eu acho que fica complicado de falar qualquer coisa quando a gente teve a declaração do zagueiro Wallace elencando uma série de dificuldades que o Vitória atravessa. Né? E é um clube que, dadas as, as, as referências, tem recorrido à base né, como um, um ardil emergencial nem sempre encontrando o que procura, esse ano houve aí no Samuel um, um, né, um acerto muito grande, mas eu vejo muito aquém dos três times, na no, uma no, no, no análise geral, bem abaixo do CRB e, e, e confiança, abaixo do Náutico também, na, na, na análise pelo menos do time titular, é, porque no, no elenco como um todo não dá para a gente dizer que o Náutico é tão bom assim, mas está abaixo desses três, e eu não consigo ver o Vitória indo além né, das campanhas dos últimos anos. A, a esperança é que seja uma campanha segura, com menos. Ô, susto Rodolfo nas duas últimas temporadas.
2: Então, Rodolfo, vamos listar aqui quem você já citou. Você citou o Operário, citou o Vasco, citou os dois alagoanos e o Náutico, que nesse momento você aponta em condições de brigar em cima. Confere. Faço faço aqui uma pergunta, duas perguntas, tá? Cruzeiro não.
4: Botafogo,
2: achei... é, Botafogo não, e a terceira pergunta, os dois times de Campinas não, o Guarani, por exemplo, está classificado no Campeonato Paulista não merecem ser citados aí?
1: Acrescento o é. Coritiba, Fred
2: Ponto. Eu, tem, tem um... eu, eu nem sei ter o Coritiba que está fazendo um ano desgraçado mas é, é, é... Pode, pode repetir porque o Coritiba, queira ou não, é uma das camisas mais pesadas, né? Pode, pode se ver como as perguntas para você ampliar ou não sua sua primeira lista aí.
4: É, esses primeiros times, Fred, que eu acabei citando e eu fiz a análise do Vitória já que estava falando dos nordestinos dos nordestinos, mas de uma maneira geral são as equipes que eu enxergo que estão jogando futebol, né, dados os parâmetros, né, no caso do Náutico só jogo estadual, mas que jogam futebol que os credenciam a brigar por um acesso. A gente é, vai ver. É, se de fato o nivelamento é esse. Mas são as equipes que jogam esse futebol. É, e aí a gente parte para os, os clubes que merecem um parêntese. né? Eu vejo o Cruzeiro, sem dúvidas, como um candidato pelo peso da camisa e pelo elenco que conseguiu montar, que é superior ao do ano passado. Né? O Cruzeiro entendeu um pouco a realidade em que se encontra, fugiu um pouco daquela a, do sonho de acesso, pelo acesso por ser o Cruzeiro, pelo histórico das equipes que costumam cair e voltar, e fez essa adequação mas o ambiente conturbado que segue sendo um ambiente conturbado né, a dificuldade que o Felipe Conceição pode ter em caso de um insucesso inicial na tabela e da sequência ao trabalho me faz questionar se o Cruzeiro é um candidato absoluto né? eu ainda não vi o futebol para consolidar um campeonato de longo prazo mas é, obviamente existe margem para isso pelo elenco que possui mas não é um início de temporada tão empolgante mas ele está credenciado né? o Coritiba vai no mesmo né, no mesmo hall é um, um elenco farto, um elenco até montado pensando na série B de maneira estelar, né? Nomes como Léo Gamalho, jogadores que chegaram por serem veteranos na Série B, mas que não conseguiram dar liga nesse início de ano. Então não e consigo. assim, viver... tá? É, Léo Gamalho tem tá, um é... quê de,
2: de, de análise distante, né? Porque assim, a gente conhece Léo Gamalho, faz os gols, anima, mas também é, não como... trabalha com, né, com acesso, né?
4: É, eu não são nem nomes de acesso, né? ele não é um Wellington Saci, nem, nem boa parte dos nomes chegaram, mas são nomes, lembra um pouco o projeto do esporte do Centenário de montar a seleção da Série B, né? com Lúcio, com Vinícius, com o Rinaldo, os nomes que é, o esporte tentou importar de diferentes contextos para fazer uma super seleção da Série B, eu vejo o Coritiba um pouco nessa perspectiva né, de fazer o super time da Série B, mas que ainda não conseguiu emplacar, então, obviamente, tem o peso da camisa, tem o um elenco que é muito forte se a gente compara com os outros da, 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 do campeonato, mas ainda carece desse futebol. E eu excluo o Botafogo, tá, Fred? Pode acontecer do Botafogo em placar, a música, é um, é um cara que tem acesso em todas as divisões do, do futebol nacional, o único treinador que tem essa credencial, inclusive, mas é um time que joga um futebol um muito pobre num campeonato que tem um nível técnico superior à média do Brasil, mas que também não está vivendo... É, a, a sua melhor fase e tem encontrado muitas dificuldades em todos os sentidos, né? no, no desempenho em conseguir resultados, então eu não enxergo o Botafogo com um elenco robusto o Botafogo não tem desempenho e mesmo o peso da camisa, né? pela capacidade de investimento que não possui é, por, por todo o, o, o apego que o Botafogo tem a um passado para se vender né? como um, um, um clube de peso eu não coloco o Botafogo nesse, nesse pelotão e aí, três clubes para fechar a análise de uma maneira mais restrita, até para dar, dar a margem do debate fluir: a Havaí e os dois de Campinas. É, o, no caso do Havaí, eu acho um elenco ainda muito instável, pensando na Série B, para um time que também não demonstrou desempenho. Mas é um clube até com mais margem do que, é, do que o Náutico, por exemplo, para conseguir reforçar com qualidade, e por todas as dificuldades que o Náutico possui, eu não vejo o Náutico com a capacidade de obter receitas, né? mesmo que seja campeão pernambucano, não vai receber premiação, não disputou, não está na Copa do Brasil, só vai haver um extra se conseguir vender jogador. Então o Náutico tende a se reforçar de uma maneira, uh, quando a gente olha assim no peso dos nomes, que o Náutico pode buscar mais pobre do que um Havaí. Então há, há margem para uma mudança de curso, né, há margem para uma qualificação que coloca o Havaí como um candidato, eu elencaria o Havaí. E os dois de Campinas, eles entram nesse pelotão, mas eu acho que ainda há uma inconsistência de desempenho só que essa inconsistência, ao meu ver, é a mais aceitável, né? porque Ponte Preta e Guarani eles jogam o Campeonato Paulista, que é o, o, o grande campeonato quando a gente considera os estaduais. O Guarani se classificou num grupo que tem o Santos bem estável, né? a despeito de tudo que a gente falou aqui. A Ponte Preta ficou no, atrás, em um grupo que tinha São Paulo e Ferroviária com campanhas excelentes, mas, obviamente, são equipes com a capacidade de, de contratação muito maior do que os times nordestinos, do que boa parte das equipes que disputam a competição. Então, eu fecharia a lista com esses nomes, né? Havaí, é, Cruzeiro, Coritiba, CSA, CRB, Náutico, Ponte Preta, Guarani e Vasco. Com margem para... Dez 10,
2: 10, 10 clubes, tá? Dividiu a Série B em duas.
4: Isso, exatamente. E, obviamente, né, aí só para fazer esse parêntese, é um, é um campeonato que seguramente... Vai mostrar alguns desses 10 times fazendo campanhas de baixíssima performance.
2: Sim, é o que, gente, é o que você falou no início, Rodolfo. Seu se seu início do seu comentário, no primeiro trimestre, a base é quase nenhuma para a série B, né? Quase
4: nenhuma. Pau Perrima, pau pérmico, não existe balizador técnico. Esse é o fundamento de, de, de o, o perigo, né? E o fundamento que você tem que considerar quando você faz um balanço da série B. É, não, é não dá a gente sair
2: detalhando esses três aqui, esses Inclusive, dois
4: com aquilo que eu
1: falei de, de Série A dos elencos, porque na Série B ainda vai mudar muito. Né? O Paulistão ainda aí rolando. A gente sabe que, por exemplo, um time que eu, que eu tenho acompanhado, que é o Ferroviário, vai fornecer ainda muito jogador para a Série B. Né? Então, alguns times vão mudar bastante. Né? Tem tudo isso ainda que, que vem acontecer. É, eu acho que a Série B é mais
3: fácil apontar de largada aqui os mais fracos é, assim, os times que realmente esses, se fizeram a campanha acima do que apenas lutar a permanência, eles vão surpreender tipo, confiança né é, o Sampaio começou o ano muito ruim pode se ajustar, mas assim não é um clube que tem um poder de, de, de investimento muito alto é, não, eu acho que o Sampaio não, não vai brigar por nada além de meio de tabela tá é, e, e de resto é muito, é, de fato é muito complicado você analisar uma série B. A, é, é, o que a gente fez na série A de elencar blocos para a série B é muito complicado assim. Qual, qual, quem são os adversários do Náutico? O Náutico briga pelo quê? Né? Assim, é, o Vitória briga pelo quê exatamente? Não, ainda não dá para definir. Por exemplo, a, de, de imediato eu não vejo o Náutico brigando para subir esse ano, assim, de largada eu não vejo o um Náutico um blocando dos principais favoritos ao acesso. Tá vendo? Eu, eu particularmente não vejo. Acho que é um Nauto um é meio assim, blocando e de meio de tabela. Mas na série B também isso vai, essa, essa variação é, é, vai muito rápido. Né? Na série B você consegue emplacar sequência de, de, de resultados que jogam a para pra cima, coisa que na série A é mais difícil de conseguir. Bem mais difícil, na verdade. Então, assim, a série B ela varia muito. O, o, o Vitória é, é o mesmo, a mesma análise que eu faço pro Náutico. O CSA. A gente já apontou como o do, 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 do Clube do Nordeste, talvez o mais. Tem um time mais. É, para brigar para a Série A, poder brigar, chegar mais, mais na parte de cima. Mas hoje eu também já não sei tanto, né, depois da saída do Moza. Né? Então, existe. É, é, é muita, a Série B muda muito. Ano passado, para você ter ideia, é, na reta final já, não foi nem mesmo, meta O Série o quando contratou Roberto Fernandes, ele contratou para livrar do rebaixamento. Só que aí me deu uma sequência que, em determinado momento, a Série B olhou assim e entrou no clube do iludido. Só, se a gente ganhar mais um aqui, a gente pode chegar para brigar pro, pelo G4. Faltou. Mas, assim, mas, mas, mas se observou isso. Então, a Série B é um campeonato muito móvel, né? É muito, é, é, muito, é muito fluido, assim. Então, de fato, é uma, é uma análise mais difícil. Agora, por isso que eu acho assim, de, de, tipo, é, citando só os clubes aqui do Nordeste, eu acho que o, que o Confiança e, e o Sampaio, para mim, são. Entram nesse momento como candidato de rebaixamento. Tá? Antes de, antes com, de. E eu tô com o Rodolfo também na questão do Botafogo. Eu acho que o Botafogo esse ano vai vai não, não, é só, é só o um nome assim, mas fora isso, é um nome vazio, porque não vai brigar para eu acho difícil brigar para subir. Antes de passar para o
2: JTP, Rodolfo, eu queria fazer uma 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 pergunta com resposta muito, muito direta, tá? Não tem o clube, né? Não tem aquele que você aponta e diz: "Esse aqui vai subir". Subiu. Pelo seu comentário, a gente não tem esse perfil.
4: É, não tem o RB Bragantino em 2019. Isso, não tem perfeito, a portuguesa em 2011.
2: Perfeito. perfeito. JP, é, Rodolfo montou a lista de 10 clubes. Né? João, ele preferiu citar nomes que, que a gente sabe que, não, que tem dificuldades e problemas enormes para que consigam brigar pelo acesso e que dificilmente isso. Mas eu quero focar nessa lista dos 10 que Rodolfo montou, tá? Que tem o operário, que tem três nordestinos na Auto CSS RB, e aqui eu destaco o Vitória fora, eu destaco o Botafogo fora e a forma tímida. Né, com que Rodolfo citou os dois clubes de São Paulo. Foram os pontos aqui que eu, que eu destaco com mais... com mais... Me, me saltam mais aos olhos, tá? E pontuo, numa análise minha, que eu não considero hoje o Curitiba parte desse G10 criado aqui, né? Eu acho que é um clube com muitos problemas, sem jogar futebol e... né? Teria que, tem, tem que achar um caminho e eu não sei... De que forma vai achar esse caminho? Já tá dê a tua visão desse bolo todo aí que, que foi criado?
1: É, Fred, assim como o Rodolfo trouxe pra gente né, esse grupão, e já de cara tô com ele com relação ao grupão, né, porque a série B, a gente não consegue cravar muita coisa de início. Né, de vez em quando crava um ali que vai subir, um favorito, um favorito de rebaixamento. Mas, como a gente faz com a Série A, né, de passar pelos 20 clubes e separando patamares, é muito difícil. E acrescento a isso o que eu já falei com relação às mudanças. Né? O Paulistão, a gente sabe que é uma fonte muito grande né, de, de atletas que ainda está em fases finais ali, então ainda vai liberar muita gente para o mercado. Os clubes da Série A, né, que trazem ainda reforços, que vão liberar outros, alguns jogadores de, sua, de suas bases alguns jogadores encostados né? tudo isso ainda vai subir muito o patamar de alguns times, ou subir um pouco derrubar o patamar de outros né? mas de cara é, eu tô com o Rodolfo com relação a esses dois grupões com relação ao coxa Fred eu vou abrir por ele porque foi um que você pontuou né, nominalmente eu não tenho também é, essa tranquilidade, digamos assim, de colocá-lo na briga, de dizer assim, oh, acho que esse coxa vai estar sempre ali é, entre no G4, cai para sexto, volta. Hoje, não consigo. Mas, por capacidade, por histórico né? de, de competição, de saber o que é que acontece, o próprio elenco eu acho que tem peças interessantes, muito mais, né, como você colocou o coxa mais para o segundo grupo, digamos assim, sendo mais décimo primeiro do que o, o décimo da primeira página, é, tem nomes que me agradam, né, sobretudo para formar um time principal, um time titular, e se em algum momento julgar que o trabalho do, do treinador não está dando esse encaixe, e a gente sabe que é sempre o elo mais fraco, é o primeiro elo a se pensar quando você quer fazer uma troca. O Coritiba tem caixa, né? tem histórico, tem peso, para trazer algum treinador com um histórico um pouco mais positivo. Por exemplo, Chamusca, nesse momento, está né? muito na corda bamba no Botafogo, e a gente já colocou aqui o Botafogo, é, assim como já falaram todo mundo, eu também concordo e na minha visão o Botafogo também não briga. E aí, em algum momento, se o Botafogo realmente não estiver na briga pelo G, pelo G4, pelo acesso, chamusca cai. E aí é um nome que pode tranquilamente né ser pensado pelo Curitiba. E aí, para mim, é um nome muito bom para se brigar, para um time que pensa em lutar pelo acesso. né E aí, quando você junta com uma capacidade de mercado do Coxa, de Buscar um jogador em um São Paulo, em um Corinthians, por um empréstimo, pelo time que eu particularmente observo uma certa quantidade, melhor do que a média né, da Série B, em titular, sempre deixando claro. É. Acho que ao longo da competição, estando ali nesse meio de tabela, décimo, oitavo, décimo primeiro, volto para décimo, pode, em algum momento, ter algum encaixe e jogue o Curitiba para as primeiras posições. E aí, por isso, eu tô mais com o Rodolfo, né, de colocar o Curitiba nesse grupão de cima, do que propriamente com você, Fred, de trazer o coxa é, mais para baixo. E essa mesma visão também serve para os dois, né, os dois clubes de Campinas, Ponte e Guarani, porque também observo, sobretudo na Ponte, alguns jogadores, alguns talentos digamos assim, né, para fazer um, um campeonato interessante no ano passado é, trouxe um, 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 um trio de meio campo que vinha tendo um destaque no, no Mirasol por exemplo, que eu já falei do Mercado Paulista né, que era Oyama, Neto Moura e Camilo então, por, por essa proximidade maior, né, por já estar ali, por já estar jogando contra, já estar observando, eu acho que eles acabam partindo na frente nesse monitoramento, nesse, exatamente nesse, nessa colocação, na forma como se situa no mercado. Né? E aí eu acho que trazendo mais algumas peças acaba é, entrando de vez nessa briga. E o CRB né, eu puxo um pouquinho para baixo por conta do histórico de Roberto. Né? Como já foi falado aqui, ele não é um treinador de histórico de acesso, seja em qualquer divisão. E ele tenta se desvincular dessa dessa marca de ser um bombeiro, né, de ser um salva-vidas, mas eu tenho a opinião de que se eu sou um time aí dessa região, um time que briga pelo acesso na Série B, um time que sobe para A para lutar contra o rebaixamento, eu prefiro muito mais Roberto numa Série A, contra para não brigar ali no nervosão, do que na Série B, né, para brigar pelo acesso. O que eu observo dos times dele né, tenho total respeito pelo trabalho de Roberto Gosto muito de assistir né, De entender mais sobre defesa Já falei várias vezes Mas o, o estilo de jogo Não é o que mais me agrada E é o que historicamente Eu vejo que são times que vão Lutar por esse acesso Na Série B Então Dentro dessa briga aí, desses que a gente situou né, Dos times de Campinas da, Do Coxa e trazendo o CRB para esse bolo, eu acho que o CRB é um time que pode muito mais né, ter essa queda comparado a esses outros, e outro também né, seria exatamente o operário, sobretudo porque não tem um histórico né, de, de brigar pelo acesso, claro, está chegando na CRB agora depois de anos e anos, é, vai para a sua segunda temporada, né? Não tem um histórico de contratações de peso que cheguem para mudar o cenário da equipe. Como eu falei aqui, o Coxa tem mais caixa para trazer, o Guarani a Ponte O próprio CRB Náutico, Cruzeiro nem se fala, né? Vasco. Enfim, todos os outros times eu vejo com caixa muito maior do que o operário para trazer jogadores que venham a resolver e aumentar um pouco o patamar do time nesse... Objetivo é exatamente essa luta pelo acesso. Então, dentro desse grupão de 10, eu coloco aí 8 né, na frente e depois CRB e operário meio que no limbo. Né, não no grupão de baixo, mas também a longo prazo. Não são times que eu vejo com a casca para estarem próximos né, e brigando pelo acesso próximo do G4. João, é,
2: o Náutico foi colocado nessa lista, né, o JP. E pro Rodolfo, você acha que a largada é por aí mesmo? tá? Nesse bloco dos que a gente identifica potencial de acesso?
3: Fred, olha só, potencial existe, mas assim, eu ainda acho que está distante de, de você é, colocar como assim, se você filtrar mais esse, esse bocão aí, porque a gente, fez, a gente fez um bloco de 10, né? então é, é um bloco muito, é metade do campeonato. E entre os 10, ok. Eu acho que o Náutico é, tem, tem, é, não vai passar, não deve passar o sufoco que passou no ano passado, por exemplo. Eu acho que aquela, aquela, aquele desespero todo, eu acho que o Náutico está mais tarimbado para não passar. Agora, é, ao mesmo tempo, eu não, eu não vejo ainda força para você pra identificar que o Náutico vai brigar pelo acesso. Ainda não. Sabe? Eu, não, eu acho que o Náutico teve um desafio técnico muito baixo na... No ano até agora, só o estadual para jogar é quando teve alguns jogos um pouco mais difíceis. É, ele, ele perdeu para o com com um time modificado, né? Ganhou do Santa, esse Santa, bem, bem confuso. Que a gente vai falar mais na frente. duas partidas: 2 a 1 um e, e correndo risco nos dois jogos. Algo que para mim é, ficou muito uma imagem muito negativo, mesmo dominando os dois jogos. mas passou de dissolver o empate nos dois jogos contra o Santa muito desorganizado então eu acho que o Náutico ele tem ele ele pode vir ainda a, a ter um potencial mas eu acho que eu vejo o Náutico muito com muito problema ainda para você colocar ele como um time que vai brigar para subir sabe eu acho que o Náutico tem problema no gol é, tem problema nas laterais tem pontos assim muito de fato muito é, é, preocupantes eu acho que, que um, um time não, não briga pelo acesso tendo um goleiro sem, que, que não passa confiança, que é o caso do Alex Alves. Um time não briga pelo acesso tendo que um lateral-esquerdo, porque o lateral-esquerdo contratado não deu conta. Sabe? É, um, 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 um time não briga pelo acesso tendo apenas uma dupla de zaga, né? sem nenhum zagueiro à altura para recompor. Lembrando que Série B, é uma, assim como a Série A, é uma maratona. Né? Não é uma corrida de 100 metros, não, são 38 rodadas. Então, eu vejo o Nautico hoje, eu, hoje, assim, muito meio de tabela, Fred. Décimo segundo, décimo, sabe, nono. Eu não, eu não coloco, eu não vejo esse, o Nautico, Eu Acho que existem clubes muito mais. É, 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 que passam muito mais confiança, que vão brigar processo de uma Série B muito difícil. A série B vai ser, a gente falou várias vezes, e é a verdade, é a maior Série B da história. Né? Tantos clubes. É, tradicionais, campeões brasileiros. Então, eu acho que, é, é série. Olha, é impressionante de... como eles estão em crise, né, João? Não,
2: é, que... De mas fato, sair. mas, assim, eles não conseguem, não, não, não dão muitos sinais. assim. O Vasco foi citado com timidez, o Cruzeiro foi citado com ressalva.
3: Oh, é, mas, mas, mas ainda o, são Vasco. O Curitiba é questionado. É, tá? tem o Botafogo, que eu acho que a crise do Botafogo é muito, muito grave, mas ainda são Vasco e, e Cruzeiro, assim, e, e esses times, assim, numa, numa largada, num, esses times estão à frente não. Estou à frente do Náutico, estou à frente do Vitória, sabe? Ninguém aqui tem bola de cristal pode dizer que se, vai, se vão terminar à frente ou atrás, mas não, não tem como é assim, qualquer... Se a gente filtrar, fechar mais esse, esse bloco aí, eu coloco esses times na frente do Náutico, sabe, eu, nesse momento. Então eu acho que é uma Série B muito difícil, Essa Série B muito disputada, muito difícil, e eu acho que o Náutico tem ainda carências e problemas a serem resolvidos para entrar numa uma Série B tão difícil como vai entrar e ser apontado como um candidato ao acesso. Eu ainda não vejo esse patamar, não. Cássio, tem um clube que foi é, deixado de lado
2: de todas essas listas, né, do blocão de 10, que de fato faz uma temporada horrorosa, também muito, muito, muito ruim foi quarto lugar na primeira fase do seu estadual, eliminado nas quartas de final, tomando 3 a 0 no jogo de ida, caiu na primeira fase da Copa do Brasil, derrota por Boa Vista, que é o Goiás. Tá? Goiás, inclusive eu concordo né, no, em ele ter ficado de fora, tanto da lista de Rodolfo, como da lista de JP. E... Como é que você vê, Cássia, assim, um time tradicional, né, que teve uma Série A quase sem competitividade, esboçou alguma coisa no final, vem para uma Série B e parece estar numa, numa um daqueles processos corrosivos. né? A gente tem Opa. Goiás e Botafogo. né, E reforço, até bota o Botafogo na conta também, que não foi citado. Foi colocado no pelotão de quem vai ficar longe desse G4. O, Go
0: o Goiás que vendeu o Michael a... oh, quase... Por 30 milhões de reais, pô. Assim, não sei exatamente. Assim, é impressionante que, que uma venda desse tamanho e não tenha conseguido capitalizar o Goiás. O Botafogo tem um problema gigantesco. Quando foi rebaixado, no dia seguinte, a Timó estava falando folha de 2 milhões e meio. É uma re realidade assim, que, eu, que eu não consigo acompanhar, não. Então não tem muito o que acrescentar sobre o Botafogo, não. Do dois o time esfacelado no, no dia do rebaixamento, no dia que caiu, estava falando de folha de 2 milhões e meio de reais. Assim, não sei como é que paga, não. É, sem público, com a cota lá embaixo a cota não, não tem mais a, a cláusula para quedas, então acho que o Botafogo é muito problemático para essa segunda divisão mas assim, uma escala que vai ser que é interessante acompanhar no sentido de ver o que acontece com um clube desse tamanho dessa forma, no caso do Goiás é, com a demanda menor nessa, nessa, é, em, em relação ao endividamento Fred, é, o Goiás já tem aquele perfil que, que vai brigar. Não, eu não consigo ver o Goiás não brigando ou, ou se arrumando de alguma forma durante a segunda divisão para brigar pelo acesso que a gente falou aqui. Não tem um figurão nessa, nessa segunda divisão. tem Em termos de clube, tem. O Cruzeiro, o Vasco. Mas não tem um time arrumado que vai, que vai entrar na competição já com um perfil de acesso. Considerando que não existe esse clube, eu não consigo achar que o Goiás
3: não... Não, não
0: consiga ser mas o, o Goiás, entrar... o Goiás
3: já disputou várias série, algumas Série Bs brigando para não cair, viu? O normal é subir, João. Sim,
0: É o normal o Goiás... normal. É só ver a quantidade de, primeira divisão, de, de participação na primeira divisão que o Goiás tem. Assim, a, o Goiás na segunda divisão é turista. É turista. O Goiás é time, de, time de, de Série A. É só ver que ele tem muito mais participação na primeira do que na segunda divisão. Então, é... E, inclusive quando subiu, já subiu duas vezes, duas vezes como campeão né? é, da, da, da Série B o Goiás, eu acho que ele é um dos times que, 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 pode, que, que pode, Fred se arrumar para ser um postulante ao um acesso nesse momento eu não consigo imaginar isso mas a falta de, 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 de bicho papão, de um bicho papão na segunda divisão num tá, cenário tão aberto, aí, então você começa vai para um segundo estágio, pô, não tem um, um bicho papão, mas quem são aqueles potenciais aqueles clubes com potencial de, de arrumar, de conseguir arrumar a casa. Eu acho que o Goiás ele tem esse perfil. Historicamente ele tem esse perfil na primeira divisão. Ele estava, ele ia ser rebaixado com a campanha ridícula. No final co, co, conseguiu é, trouxe até reforço né? Conseguiu refazer um pouco a sua casa e chegou a ameaçar uma escapada. O Goiás, o Goiás, no final das contas ele caiu atirando ainda na primeira divisão. Então eu eu acho que para a segunda divisão esse mesmo perfil é a mesma coisa que você está falando do Cuiabá pô. Ah, mas ele não foi bem no estadual Beleza, não foi bem no estadual pô, Mas assim, a gente fala tanto do estadual agora aí, isso, O campeonato goiano vai balizar Se o Goiás vai ou não vai ser competitivo na Série B Não, não acho Até porque se for assim, como se falou no, no, no Mato Grosso lá, o Cuiabá ganhou de todo mundo E a gente acha que não, 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 não deve fazer tanta diferença Acho que existe, o campeonato paulista É um campeonato que é balizador de alguma forma E mesmo, mesmo assim a gente tem as ressalvas Tanto é que a gente fez o Santos que, Na primeira divisão que quase Caiu para a segunda divisão de São Paulo e a gente meio que botou bola para frente, porque tinha ali Libertadores, porque, tem um pot... porque entre outras coisas, tem o potencial do clube. Aí dentro de um. trazendo esse cenário para a Série B, eu acho que é o que cabe ao Goiás. É... Na hora de colocar o Goiás nesse tabuleiro, eu boto nele, ele sem muito aperreio entre os times
2: que vão brigar para subir. Rodolfo, para fechar, devolvendo. Tá? É... Se Cássio trouxe essa análise do Goiás e. e... porque ele ficou de fora da sua lista detalhe como eu falo assim acho que pelo futebol que vem jogando pela continuidade de 2020 eu também deixaria fora da, da lista e nessa questão do estadual o Vila Nova faz um ano muito bom né tá na final do seu estadual avançou para a terceira fase da Copa do Uma Brasil sequência né aí... foi
0: campeão da série C né foi campeão da é, série C mesmo o que o Vila lembrou, Nova
2: assim. o Vila Nova vem com um desempenho interessante aí eu também pergunto se ele não poderia ter sido citado porque ele ficou de fora Vamos dizer que a gente termina aqui essa nasa série B com a revisão, né, do listão. Como você enxerga os dois goianos?
4: São clubes, é, Fred, que talvez vivam num limbo para a gente diferenciar de um Brasil de Pelotas, de um Confiança, né, num, não não tão nesse inseridos nesse patamar. Mas eu acho que no caso do Vila Nova, por questões de elenco, né, não não tem tantos nomes condizente com o que a Série B costuma exigir a nível de intensidade, né? porque tem vários jogadores que já jogaram Série B, mas pouquíssimos deles que conseguiram contribuir, é, não com campanhas de acesso, porque pode haver o um jogador no, no time rebaixado, como já aconteceram várias vezes né, na história da competição, que conseguiram ter um desempenho individual é, do, do mais alto para o nível da competição. Mas eu acho que isso existe pouco, num no, no Vila Nova que tem Frontini com 39 anos, que tem um Enan com 34, um Pedro Bambu que conseguiu ter um, um... tem 33 ou 34 nesse momento e conseguiu jogar recentemente pelo, pelo, pelo Atlético Goianiense, acho que no ano do último acesso, em 2019, mas com Carleto, é, Celcinho, lateral direito, são, são nomes que já têm uma idade bem avançada e mesmo em seu, vamos dizer, seu ápice da, da carreira, não eram jogadores absolutos para a competição. Então, eu não consigo ver o Vila Nova, é, apesar desse início bom de campeonato goiano, tão inserido é, nesse, nesse grupo dos 10. E no caso do Goiás, né, que também não tem um, um, um plantel tão é, rico, tecnicamente falando, que tem diversas, é, diversos gargalos a nível de de estrutura, tanto na característica da Série B quanto no, quando a gente faz um apanhado nome a nome, né, muito menino, é, alguns jogadores que eu, eu particularmente não conheço muito no, no ataque, são vários jovens, tem um Elvis que joga Série B tem bem uns 10 anos e é um cara bem efetivo, mas são muitas exceções, né, o Tadeu no gol, obviamente é um cara que qualifica, mas eu vejo um, um elenco muito pobre, pelo menos no papel, para o que a Série B demanda, e que sequer tem tido desempenho no campeonato estadual, que é algo que a gente pode dizer a respeito do Vila Nova.
2: Um último clube, não citado. Joga para não cair, o Remo?
4: Vem num, num, num apanhado bem parecido com o do, o do Vila Nova, né? O, um time que vem da Série C, e a gente sabe que a gente pega até o recorte do Nauta no ano passado, um time que valorizou em demasia o acesso, renovou com diversas peças, e acabou quase que pagando o preço do retorno, eu acho que o Remo ele teve a sua cota de gratidão é, reforçou com muitos nomes que eu acho muito aquém o um Eric Flores que é, nunca vingou a nível de de uma realidade no futebol sempre foi uma promessa, um Thiago Enes que é um cara bem operário mimica que veio do Paysandu né, um cara do, do mercado local e aí vem aqueles nomes que são muito tarimbados na competição como Renan Oliveira é, acho que o G2 a gente pode colocar numa categorização similar, Cariús, mas nenhum deles é um, um nome absoluto. É, e o Remo fez um, um, teve um início de ano muito bom, né? Salvo engano, estava até invicto um dia desse, não, não sei nem dizer se ainda está invicto na temporada. Mas, de uma maneira geral, a leitura do elenco é que é muito abaixo da crítica, né? Quando a gente coloca num, num, num recorte... Não, não vou nem citar os times que a gente categorizou como efetivamente falando... Os da cota é de acesso, mas quando a gente coloca com os que tem várias ressalvas, como o próprio Náutico, que eu acho muito mais inteiro, uhum. é, o Coritiba, que é, tem, tem muitos porém, mas é um elenco muito mais robusto, eu, eu olho assim para o Remo e não consigo o Remo... na mesma situação.
3: É, o Remo está invicto ainda, ele tem 13 jogos, 9 vitórias e 4 empates, e o Remo, eu acho que ele vai, ele vai passar por um processo de readaptação também da própria Série B, né? Passou muito, muito, muito tempo fora da Série B, muito tempo rondando nas dimensões menores, teve ano até que ficou sem divisão, então o Remo apanhou muito na, nos últimos bons anos aí, fora da Série B, então eu acho que é, ele, ele volta para eu acho que o primeiro ano do Remo é de estabilidade sabe, é de, é de, de tentar tá permanência, porque não é, você não volta assim, é, é muito, muito difícil você voltar, passar tanto tempo fora, voltar e, e e já brigar lá em cima, pode, pode ser que aconteça, mas eu não acredito, não, eu acho que o e... primeiro ano do Remo é de, é de readaptação a uma, uma competição de, long... de 38 rodadas, de percalços, de momentos difíceis, que é preciso ter frieza, sabe? de momentos que é preciso ter, de, de fato, tomar decisões de, de troca de comando aqui ali, né, é, é, são 38 rodadas, o, o Remo joga uma competição de 38 rodadas sei lá quanto tempo, velho, então, é, é, é preciso de uma readaptação.
4: E nessa leitura, João, eu acho até que é, a par, o torcedor, né, na, na passionalidade, ele tende muito a olhar, assim, esse tipo de argumentação e, de, e dizer ah, mas o CSA que veio direto da D e bateu na A, mas o, o Remo, ele tem que ser muito mais pautado no que o Londrina fez, no que o CRB. Eu, não vou, eu até excluo o Londrina, porque o Londrina acabou rebaixado, mas já voltou. Seria um exemplo plausível. Mas eu vou citar o CRB muito mais que o CSA, porque... Não teve o acesso, né? Apesar de ter voltado a Série B muito antes que o CSA, o CSA voltou em 2018, o CRB, salvo engano, está desde 2015. Mas tem sido uma equipe estável, né? Não... Chegou a brigar né, em 2018, em 2020, Nas duas vezes foram Roberto Fernandes que escapou, mas essa longevidade para o Remo, né? O time que passou tanto tempo fora, já seria uma coisa bem radical. E até pegando um exemplo mais recente, o próprio Confiança, que voltou depois de muito, muito tempo, bem mais do que o Remo no ano passado, e fez uma campanha segura. Né, assim, chegou a, a, a ver o sonho de acesso mas se viu logo muito, muito rapidamente que era somente um sonho mesmo então essa é a premissa para um clube como o Remo, até, até mais que o Vila Nova que é uma equipe mais habituada à Série B em, em tempos recentes então para fechar o programa,
2: a gente desce mais um degrau, chega na Série C tudo que a gente falou sobre o primeiro trimestre não ser parâmetro na Série A se agrava na Série B e, obviamente, fica ainda mais é, evidente na Série C, onde os clubes vão passar, passam por constantes reformulações, né? tem o um escoamento de jogadores aí, vai mudando o perfil da competição. Mas a gente tem que trazer também uma análise do que está acontecendo até aqui. JP, no grupo de Santa Cruz, a gente tem um Volta Redonda que fez uma campanha muito digna no Campeonato Carioca. Tá? Acabou caindo lá em Juazeiro, mas cair em Juazeiro na Copa do Brasil é justificável, né? <risos> vamos, vamos tratar dessa forma.
3: Mas não foi já que foi, né? Botou não, lógico, 3x0.
2: 3x0. E nem é justificável, é só piada em relação ao esporte. Está longe de ser justificável. Foi só uma... uma... Uma passada de pano falsa no esporte. Mas a gente tem um, um, um volta redonda que faz um, um, um carioca muito digno, uma temporada muito digna, mas a gente sabe que essas coisas mudam, né? A Série B tende Perdeu a tirar jogadores.
1: E o principal jogador, né? Já para o Goiás, Aleph Manga.
2: É. Que, que entrevista, inclusive. Viu?
1: Entrevista. Quem, quem não. Não vou dar spoiler, não. Quem não viu. Pesquise aí a apresentação de Elf Manga hoje no Goiás.
2: Chegou, meu amigo, dando aquela entrevista que o cara ou joga muita bola ou, ou volta para ou volta o Volta Redonda rápido. É, e no outro grupo, a gente tem o um Mirassol num, num, num degrau muito assim. Não tivemos na Série B o time. Na Série C, eu arrisco dizer que o Mirassol é o time parece um degrau muito, muito acima do bloco dos 20 clubes, né? Qual a tua visão desse de como a gente enxerga né, esses outros adversários aí
1: na Série C? É bem por aí, Fred. É, como você já falou, o Grupo B, né, eu vou abrir por ele, já que você deu essa deixa aí do Mirassol, é, um grupo que tem times que, historicamente, né... São, não são dessa competição. E aí a gente pode citar principalmente Paraná, Figueirense, Criciúma. Né, são times totalmente acostumados a jogar aí pelo menos uma Série B. Né, isso quando não batem na A. É, Mirassol. E, 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 e somando-se a, a eles, né, temos os paulistas que, por lógica, né, acabam tendo uma exposição maior, acabam tendo é, uma cota maior do próprio campeonato, um nível de disputa maior por estarem jogando contra Palmeiras, Corinthians, São Paulo, etc. É, e tal.
2: Esse peso dos paulistas esse ano é, talvez seja o grande diferencial da série C, né?
1: E, e além deles, é, Fred, os próprios times do Rio Grande do Sul, que também no histórico são times que fazem ali uma ferida, né? Exercem muito bem o seu Mas mundo talvez esse ano
2: eles tenham mais dificuldade justamente Exatamente. por esse pelotão
1: paulista, por né? Do grupo. Exatamente. Cinco paulistas, né? Exato. O Mirassol, de, de Eduardo Batista, é né? o time que subiu da série D. É time de série
2: B. É time de série B Exatamente. jogando a série C.
1: Como eu falei, Fred, no... alguns momentos atrás, quando eu falei da ponte, a ponte, o meio-campo do Mirassol é o meio-campo que jogou a série B do ano passado, né? Oyama, Neto Moura, tem um Diogo Gonçalves, que jogou pelo Figueirense, Fabrício Daniel, que é um, é, tem atuado pela ponta direita, né? mas é um centroavante canhoto, jovem, que eu gosto muito, muito, muito. Não me espantaria se aparecesse como um reserva na Série A. Né? Então, assim, mantendo esse time que hoje está jogando, que está disputando o Paulistão, é um time que, na minha visão, é claramente acima dos outros e e esse claramente é um claramente dentro de um grupo onde eu já citei que tem uma tendência a ser chato né a ter as suas dificuldades mas aí né eles que se matem para lá nesse primeiro momento eles que vão ter esses esses dois grupos depois que vai ter o cruzamento né sempre bom estar de olho mas primeiro você tem que fazer a primeira parte né o, o a sua primeira fase e aí eu já venho para o grupo A, o grupo dos nordestinos, onde os nordestinos estão situados, é, que tem principalmente o Santa Cruz, né, que é o foco dessa nossa análise. E aí, por isso, eu, eu coloco, né, por conta desse começo de ano já tão conturbado do Santa, do Santa Cruz, e acredito que você que chegou até aqui já sabe do que a gente está falando, uma campanha muito ruim na na Copa do Nordeste uma eliminação para o Ceará Norte jogando nada na Copa do Brasil um pernambucano aos trancos e barrancos várias e várias remontagens não estou falando exatamente mesmo. é isso que falar todos esses jogos do Norte já é outro Santa Cruz faz o que... que
3: aconteceu,
1: que aconteceu é um há três Santa anos Cruz atrás é um Santa Cruz é... por semana, semanas
3: exatamente eu, parece eu, eu que toda no... semana
1: a gente tem um 11 inicial do Santa Cruz diferente, é Jordan é, 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 e, mais é, e
3: mais 10 é. não, e, e, não é só, e assim, é jogador que chega no clube, aí um mês embora vai embora, eu, eu até brinquei no Twitter hoje, os assim, anos começou uma terceira reformulação, eu, os, os contratos do Santa Cruz são assinados a Lápis né
1: a Lápis, pô é isso é, é, é jogador eu, entra, eu, eu chega, vi esse seu Twitter e junto com a risada veio a concordância porque, assim, não existe o que está acontecendo no Santa Cruz. Né? Não tem muita margem, muito lastro para a gente dizer... Na verdade, tem lastro para a gente dizer que está errado, que não é esse o caminho, mas tem tempo. Né? A Série C é uma competição que dá essa, dá essa, essa margem para você se refazer ao longo do caminho e ainda assim conseguir né, cumprir essa primeira meta e aí focando sempre nela, porque hoje tá difícil até dizer que o Santa Cruz briga pelo G4 é, consigo, pelo menos imaginar alguns times como o Fred já falou, volta redonda mesmo perdendo o Aleph Manga que era o seu artilheiro, mas tem um núcleo ali é, razoável a Série C é, também tem que tem uma certa capacidade de, de investir porque é time de empresária e fez um, um mineiro
2: digno Exatamente, também. Exatamente,
1: né? completamente, completamente. Né? Semifinalista caindo aí para o galo, né? então não é qualquer coisa.
4: Foi Roviário
1: que historicamente é ajustado. Né? O Paysandu que tem, vem fazendo um investimento alto, né? ainda não está nos seus melhores dias, mas viu o seu rival aí subir de divisão depois de anos e aí tem... É, tem havido essa cobrança lá interna, externa, de todos os lados no Paysandu para o acesso então é um time que nesse grupo A, se tivesse que dizer um né, que eu imagino saindo pouco à frente eu já viria com esse Paysandu exatamente por conta de todo esse contexto e aí veja, a gente já citou aqui Paysandu, Volta Redonda Tombense, Ferroviário né, acho que esses na minha visão, são os quatro que eu vejo um pouco mais na frente, mas o Botafogo também costuma brigar, e eu não acho que o Santa Cruz hoje, a gente já entrou aqui no dia 12, exatamente meia-noite e um do dia 12 de maio, eu não acho que esse Santa Cruz de hoje, ainda mais com o presidente dando declarações, a comissão de futebol dando declarações, e eu vi que é um ponto que Rodolfo tocou, que quer fechar o elenco, de hoje até segunda, menos de uma semana, cinco dias, o presidente quer fechar esse elenco, não, não acho que vai acontecer, não acho que vai acontecer, né? para não ser tão incisivo, para não cravar que não vai acontecer, Eu vou dizer que não acho que não vai acontecer, porque o Santa Cruz precisa de muita coisa, e não são nesses cinco dias que vão chegar, sobretudo porque os que estão tomando as decisões, os que estão contratando, estão aí há três meses, podemos colocar, Desde fevereiro, e não tem acertado até agora. O contrato ele é Carlos, aí depois traz Derlei, enche o setor, e eu bati muito nessa tecla de que o Santa Cruz estava enchendo setores que não precisava, né? não só de quantidade de jogadores, mas de investimento mesmo. 40 mil reais na Série C, o salário de Derlei, um, um, um atleta que não vem desempenhando praticamente nada tem sair recorrentemente no intervalo dos jogos né? tem, é, é o capitão do time tem esse toda essa esse peso aí de liderança mas liderança não ganha jogo não grito no vestiário até agora não fez esse efeito ah fez efeito contra o retrô ah, o Santa Cruz agora se reduziu a brigar contra o retrô porque se for ok a gente não fala nem acesso aqui na série C porque o retrô está na D Santa Cruz precisa de mais precisa mais do que é grito precisa de desempenho dentro de campo precisa de jogadores que façam valer o peso da camisa do Santa Cruz na Série C porque como a gente é um mantra aqui do próprio podcast né? permanecer na Série C é um novo rebaixamento e na minha visão o Santa Cruz caminha muito mais para ter que no final do ano agradecer uma permanência do que lamentar não acesso. João, esse é o
2: caminho de Santa Cruz. Não, eu não vejo como dizer algo diferente,
3: né? É, esse... também não. Nesse momento, nesse momento, é o que é uma lástima, né? Lembrando que Santa Cruz ano que vem é, para 2022 não terá Copa do Nordeste e muito, muito, muito possivelmente também não terá Copa do Brasil. Então, uma veja só que a gente está é, é vislumbrando como algo positivo para o Santa Cruz. É a permanência na Série C, que a gente sempre cravou aqui que seria que permanecer na Série C e é, de fato, um novo rebaixamento para a divisão, sendo que no ano que vem o Santa Cruz terá somente o campeonato pernambucano e, de novo, caso permaneça é, não suba e nem caia, é, caso permaneça na Série C, só pernambucano e a Série C é muito pouco. Isso, isso aí, Fred, isso aí diminui o Santa Cruz como, enquanto clube. A cada permanência do Santa Cruz na Série C Ele, se, ele diminui quanto clube E, e, e você disputar um, um ano só, só Estadual e Série C, o Santa Cruz está Fora Do mapa do futebol pô. O, o, o Santa Cruz se nivela a, a clubes assim Muito, muito periféricos na, no, no futebol nacional E futebol do Nordeste sabe? É, Mas in, infelizmente Por conta de um, um Início de gestão assim, atropelado, caótico, sabe, onde as pessoas não se entendem, é uma, uma diretoria que, assim, troca os pés pelas mãos, assim, e entrou achando que sabia de tudo, não sabia de nada, é, contratou, fez contratações absurdas, é, de tanto de jogadores quanto de, de técnicos, sem nenhum critério, sabe, é um... Santa Cruz virou, infelizmente, um pega na rua dos piores, assim. E aí, é, vai ter uma nova chance, porque é eliminado da semifinal do Pernambucano. Ele vai ter 20 dias aí, sei lá, pouco mais do que isso, pra, pra iniciar a Série C. Então, é um tempo razoável, minimamente razoável aí, pra tentar organizar a casa. A gente já tá começando a fazer isso. Aí, de novo, aí, de novo. Aí, vamos lá. Aí, sai jogador. Aí, é, é... Eu nem Ué, sei se está fazendo
2: isso, João, ou se está simplesmente na sua, mantendo a sua desordem. É, eu não consigo tá bem, ver, não. eu não consigo ver lógica. Enquanto eu não conseguir ver lógica, eu não sei se está arrumando a casa ou se está desarrumando mais. E
3: aí você lembra do ano passado, veja só, o ano, ano passado o Santa Cruz não subiu. Certo? Foi um fracasso. Ok, concordo. Todos todo nós concordamos aqui. Mas é, é, é o que eu sempre falei, o Santos Cruz não subiu ano passado por coisas. De, de futebol, assim, foi um, um desligamento de chave e tal, mas o planejamento foi um bom planejamento ele, ele teve um time montado no início do ano e basicamente esse time foi, seguiu até o final sabe assim, aí teve a saída do treinador que pediu pra sair e tal aí veio uma, é, é, Martelotti aquela, aquela saída é, de Tamachuli já foi uma coisa que pegou o pessoal de Santa Cruz de surpresa, porque foi a decisão dele, enfim houve alguns problemas no curso, tanto é que o não subiu, mas o planejamento em si dá de 10 a 0 no atual. De 10. Ou mais. Porque, o, o, simplesmente porque existia um planejamento e esse ano não existe. Então, assim, é até comparar uma coisa que existia com algo que não existe. Então, é, de fato, Santa Cruz entra nessa Série C aí é, é, tendo essa... essa é, o inicialmente Pode surpreender nesse trabalho novo aí, enfim, pode, é, Bolívia tá só no começo do trabalho dele, né, ele, ele, o que ele fez no Pernambucano foi um, assim, ele trapou o um buraco ali, mas o trabalho dele é mesmo, só vai ser avaliado a partir de agora, né, com as indicações, né? ele, vai, ele, vai, ele vai fazer uma limpa nesse, nesse elenco, vai, ele vai começar a indicar jogadores, vamos ver quem chega, enfim, o trabalho de Bolívar ainda não dá para ser avaliado, mas é, vamos ver como é que é esse, esse, esse terceiro Santa Cruz no ano, Pra gente ter De início, agora, não dá para ver nada mais, mais otimista do que comemorar a manutenção, tá? É, é isso, infelizmente, coisa é isso. Pode mudar, pode, mas a gente, tá, a gente tá gravando no dia 12 de... Na verdade, a gente começou a gravar no dia 11 de maio. A gente tá no dia 12 de maio, agora, e o cenário, nesse momento, é esse.
2: Rodolfo, é... a gente passou aí por um... Super favoritismo do Mirassol, digamos assim, né, pela campanha do ano passado, regularidade, desempenho no Paulista, né, estrutura, elenco. Né, o Mirassol pinta como, como um nome à parte nessa série C, sugerindo três vagas em aberto e não quatro. Tá? Passamos aí por esse peso dos paulistas pelo, por um grupo A. Que tem um Volta Redonda, que a gente não sabe se consegue manter esse desenho do estadual na na Série na série C. Muita coisa difícil de, 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 de ponderar e de listar nas outras equipes do Grupo A. O JP destaca ali o Paysandu, mas eu acho tudo muito equilibrado, ferroviário. E aí parece consenso que o Santa Cruz hoje não se coloca como candidato a se classificar, a disputar o acesso, a disputar o quadrangular do acesso. Queria que você amarrasse esse, isso que foi pontuado
4: até aqui. Eu vou seguir a tua indicação, tá, Fred? fazendo primeiramente um rápido mapeamento da concorrência. No grupo B, é, o início de ano ruim, sobretudo de Figueirense e Criciúma, Criciúma, assim, eu já falei aqui, foi rebaixado no catarinense, ele demonstra a dificuldade que essas equipes vão ter. Né? O Paraná também faz um estadual muito fraco. Então, são três equipes que, pelo nome, seriam é, francos candidatos ao acesso, mas que não dão essa demonstração de força, ainda que possa se rearranjar. Então, no, no grupo B como um todo, além do Mirassol, dá para se colocar somente o Ituano como equipe com um, um, um gabarito mais forte. Né? Uh, vou utilizar como exemplo os jogadores conhecidos da torcida do Santa Cruz, que são Vitor Rangel e Branquinho, atacante e que seguramente seriam titulares no Santa Cruz atual, então é um time que está num, num patamar acima, e aí trazendo para o ar, eu enxergo pelo menos hoje, pelo menos, é, três equipes que estão acima do Santa Cruz, é, eu diria em todos os aspectos, em questão de elenco, em questão de desempenho, que são Paysandu, Manaus e Ferroviário, é, são, o, o Ferroviário tem, tem Francisco Diá com um elenco que ele praticamente importou do ABC, o Manaus é um time com muito medalhão, mas que tem tido de desempenho né um time que tem conseguido ter resultado e o Paysandu ainda peca JP já fez um, um resumo do, do qual eu não tenho nada a acrescentar e aí, além desses três, existem duas equipes que é, é, três equipes, na verdade, que cabem é, uma observação a respeito da capacidade ou de superar, ou de talvez já serem superiores ao Santa Cruz um deles é o Volta Redonda, né, que eu acho que no, pelo estadual já é superior, mas tem uma possibilidade de desmanche considerável né para outros mercados, já falou aí do Alex Manga, então cabe a gente avaliar se vai, vai se manter. A outra é o Botafogo da Paraíba, que para mim tem um elenco não muito qualificado, mas é uma equipe com potencial de qualificação, é um time que costuma investir muito no momento da Série C, para conseguir um acesso que até agora não veio. E a última é o Floresta, né? o Floresta de Leston Júnior, que não jogou ainda em 2021, porque foi rebaixado no estadual de 2020. Mas esse mesmo Floresta, né, que foi rebaixado em 2020, ficou de janeiro de 2020 até a estreia da Série D, é, em setembro do ano passado, sem jogos, e fez uma primeira fase de Série D muito competitiva, que culminou posteriormente no Acesso. Né? O Acesso foi conquistado em cima do América do Natal. Então é uma Floresta que... É, já tem um modelo de jogo pré-definido, porque se você faz a somatória do período de Leston Júnior aí no clube, já é um ano de trabalho, né? é um treinador que tem tempo de sobra para treinar, e você não sabe né, o que esperar dessa equipe, porque ele pode ter tentado fazer alguma alteração na maneira da equipe jogar, avaliando a, a característica da competição. Então, no, no apanhado geral, são pelo menos seis equipes com que o Santa Cruz concorre, e que ele talvez... Uh, esteja atrás de todas elas quando a gente faz o apanhado do elenco. E aí uh, eu já vou entrar na questão de onde está o Santa Cruz e o que é que ele precisa né, para se enquadrar num, 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 numa posição digna do seu porte como clube. Uh, obviamente, né, e o, 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 o desempenho e os resultados de gestão são muito claros, o Santa Cruz está muito aquém do que ele precisa para brigar por esse acesso. Eu não vou dizer nem de, de ser... Uh, Tão, tão bem na primeira fase quanto foi no ano passado, mas de somente brigar por uma classificação ao quadrangular final, porque não existe no Santa Cruz atual nenhum vestígio do que era o Santa Cruz de, de Brigate, do que se ameaçou ser o Santa Cruz de Galo, e do que pode vir a ser o Santa Cruz de Bolívar, de acordo com o que, não o que Bolívar fez no Santa Cruz, porque não teve tempo de fazer nada, mas do que Bolívar fez nos últimos trabalhos. O Santa Cruz ele é um remendo é, de três trabalhos, um incipiente, um que a gente não, talvez não deva nem considerar a nível de, de, de duração, que foi o de Galo. E o de Brigatti, que foi uma equipe que ainda estava sendo montada, é, recheada de garotos e que não teve tempo de se desenvolver. Eu acho que é, o, o trabalho de Brigatti não era dos melhores, mas não havia como ser muito melhor do que aquilo, de fato. E você soma isso, né, uma desconexão muito grande com a realidade do futebol por parte de quem vem fazendo o futebol de Santa Cruz. Né, um apego muito grande a nomes que eram figurinha certa na programação do futebol local há 10 anos atrás, como Eli Carlos, como Derley, né, como Marcos Vinícius e agora Breno Calisto, né, que é o nome mais recente. Uma transferência de responsabilidade muito grande. A gente viu na declaração de Galo essa, essa tentativa né, de se transferir a responsabilidade do que vem acontecendo. E aí quando a gente pensa né, no que o Santa Cruz tem pleiteado fazer para se qualificar para a Série C, a análise é baseada no que J.P. trouxe, né? Que eu levei no Twitter e que estou levando numa análise já, já fico spoiler num texto que vai sair no ENEA 45 amanhã. O, o depoimento de que o Santa quer ter o elenco para iniciar a série C, fechado até segunda-feira, ele é contraproducente em vários sentidos. Primeiramente, o Santa Cruz acabou de fazer uma aumentação de mercado apressada. Né, o Santa Cruz contratou vários jogadores de última hora para inscrevê-los na, na, na reta final do Pernambucano. E, obviamente, isso foi feito sem muita análise, sem muito critério. Foi uma tentativa desesperada de qualificar o elenco para buscar né, a classificação na, na final do estadual e ter calendário em 2022. Essa não foi uma tentativa bem sucedida e não dá para dizer que esses jogadores tiveram margem de avaliação. Mas, efetivamente, o Santa Cruz foi apressado no mercado. Em segundo lugar, essa direção já teve meses, né, três meses de, 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 desde de sua eleição, com mais de 20 contratações feitas, e vários desses jogadores já deixaram o clube. É, Felipe Silva e Martin Rodrigues, Eli Carlos, Péricles, Marcos Vinícius saiu agora também, Maxwell. E teve jogador que saiu e voltou, que é o caso de Cal. O William Alves também teve nessa situação. Então o Santa Cruz sequer sabe qual é a condição de quem permanece no elenco. Eu, eu saiu uma notícia também agora no NE45 de que o lateral Fernando Pilegi, que é recém-contratado, é, já, já vai deixar o clube. Atuou 45 minutos. Pois é. Então, essas, entre essas 20 contratações, não existe essa atividade de mercado. Isso numa, num, num, num remendo que foi feito ao longo de três meses. O que é que leva a crer né, que o Santa Cruz vai conseguir, no intervalo de uma semana, acertar, né, estando o mercado ainda muito fechado, com o campeonato paulista ainda a ser definido, com vários estaduais ainda a serem fechados, com várias restrições. E se a resposta for a indicação de Bolívar, eu acho que o Santa Cruz ficar refém disso já é perigoso. Mas mesmo que houvesse uma perspectiva de Bolívar ser um, um grande montador de elencos, né, que é algo ainda que não dá para dizer com base na pouca, no pouco tempo de carreira que ele tem, quantos nomes né, que estão no radar de Bolívar, que trabalharam com Bolívar, se enquadram tanto né, na viabilidade de mercado de momento, de estarem acessíveis ao que o Santa Cruz pode pagar e que se adequam à demanda técnica que o Santa Cruz precisa ter. Essa junção, não, não adianta o cara ser qualificado e o Santa Cruz não poder pagar, e não adianta o Santa Cruz poder pagar e o cara não ter qualidade, porque o elenco já está inchado, o elenco já é confuso. Então, como um todo, né, as promessas que o Santa Cruz tem tentado fazer, elas são muito vagas, elas são até incoerentes, sobretudo quando a gente considera, e esse é o último fator e talvez o mais vexatório, o próprio depoimento de Alexandre Galo, né, em sua saída do Santa Cruz, é um ofensor a essa tentativa do Santa de fechar um elenco em uma semana. Porque se já existem os empecilhos citados, o depoimento de Galo de que em seis meses não vai ser possível viabilizar o Santa Cruz, de que a estrutura do Santa Cruz, é, em outras palavras, 30 anos atrasada na realidade do futebol, né, que o Náutico de 2016 tinha uma, uma estrutura melhor do que a do Santa Cruz atual como né, o Santa Cruz vai superar esses ofensores ao longo de uma semana para captar nomes viáveis, qualificados, né, e que cheguem já para melhorar o que o Santa Cruz possui. Porque, é, ainda que existem atletas que precisem se provar, que careçam de mais minutagem, como um todo, esse elenco já foi testado. né? Ele foi testado dentro de diferentes conceitos de jogo, porque já foram três treinadores, é, dois deles o, Malte, o galo, não teve tempo, acabou pedindo para sair. É, Bolívar não teve tempo vai precisar de, de mais condição de trabalho, vai precisar de paciência para fazer isso funcionar mas essa, essa ideia de fechar o elenco ela é muito perigosa e ainda que ela seja somente uma resposta ao torcedor ela é mais uma declaração irresponsável que mina né, até o oferecimento do, do mercado, porque se o Santa Cruz fecha esse ciclo de contratações mesmo que dá boca para fora e declara isso na próxima segunda-feira ou terça-feira, nós conseguimos, nós fechamos, daqui para a Série C nós não, nós não vamos trazer mais ninguém. Que empresário vai oferecer um jogador para um clube que está com a imagem arranhada como o Santa Cruz está e que declara já estar com o elenco fechado, né? Isso é uma possibilidade. Essa é a intenção declarada do Santa Cruz até a próxima semana. E aí você soma isso, o, 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 o cenário trazido pro João, de que os contratos no Santa Cruz são assinados a lápis, né? E aí mais uma vez o jabá aqui do NA45, saiu a notícia de que o operário de Ponta Grossa, um time de Série B, está captando o um atacante de França, mais um recém-chegado, desfalcando mais uma vez né, o setor de ataque que já contou com a saída de Maxwell, que tem um pipico que precisa ser recuperado. Então é um Santa Cruz ainda em descaracterização, a faxina não está completa, e eu acho que Bolívar nem tem uma noção ainda do que é que está em suas mãos. Ele teve pouquíssimo tempo de avaliação pouca condição de realizar treinamentos em que ele pudesse parametrizar o que o elenco oferta e como se adequa ao jogo que ele quer realizar no Santa Cruz. Então vamos dizer que essa primeira semana na qual o Santa Cruz pretende fechar o elenco, ela fosse necessária somente para que o treinador, junto ao novo executivo de futebol, porque ainda é recente também, avaliassem quais são as carências do Santa Cruz para somente então começar a discutir o tipo de jogador que o Santa Cruz precisa contratar eu acho que a estratégia, ela tá, se é de fato a declarada, ela está muito mal definida para um clube que sequer tem tido sucesso em trazer nomes, né, no, vamos dizer assim, na tentativa randômica que o Santa Cruz tem feito, né, porque é um, um, um bingo. Né, o Santa Cruz tem trazido nomes é, baseados, como eu falei, num um desempenho atrasado, né, derlei, baseado em sabe-se lá quanto tempo atrás, ou mesmo para ele Carlos, em indicações que você não sabe de onde veio. né? o caso de um Pericles, é um caso de um Fernando Pilegi. Jogadores de quem ninguém nunca ouviu falar. E o problema não é ninguém nunca ter ouvido falar. É a, é, é a prova de que eles não eram conhecidos por uma ausência de qualidade, tanto que os dois acabaram deixando o clube com pouquíssima minutagem. Né? Então, eu vejo assim o Santa Cruz necessitando de uma reforma drástica, não necessariamente de muitas contratações, mas de contratações extremamente bem pensadas, e não existe uma inclinação, não existem indicativos de que está se dando valor à necessidade de pensar que o Santa Cruz demonstra ter.
3: Rodrigo, só só para completar essa tua análise aí, Rodolfo, só para falar outra coisa, é, outra consequência dessa maluquice que é o Santa Cruz hoje, né? De jogadores que saem e, e assim, e ficam, jogam 45 minutos, vão embora, é, que é essa, essa última saída do pilégio, né? E vem do Santos por empréstimo, que é o seguinte: você termina se queimando, ou pode se queimar, com clubes que podem fornecer jogadores por empréstimo. Porque assim, qual é o clube que, que fornece o jogador por empréstimo? Porque você fornece o jogador por empréstimo para você dar rodagem pro jogador e tal. João. Aí como é que meninos, Aí com um mês o, o Santos vai Toma, Santos, quero mais não. Aí o Santos fala assim: aí menino, eu sou. Eu, eu sou o quê aqui? E não existe contrato, não. Você tá com é assim. Isso, esse tipo de, de, de atitude, de relação, de você dispensar um jogador, liberar depois de 45 minutos jogados, é, é, é uma bagunça assim, que tem consequências. Que, Aliás, que, que pode ter consequências. Porque você se, se, queima, se queima no mercado, não? Ponto assim: ó, Santa Cruz vai joga, pegar jogadores emprestados de, de, clubes, de outros clubes que estão com jogadores de, de, que, que podem emprestar, né, jogadores sobrando. Aí o clube vai dizer: eu vou emprestar para o Santa Cruz. Nessa bagunça, para jogador que daqui a um mês jogador, o Santos gosta me devolver o um jogador, sabe assim? Então isso queima, ou pode vir a queimar, a imagem do Santa Cruz também no mercado, de, de, dessa, nessa tentativa de reformular o um elenco. Porque qual é, qual, é, qual é a cara que o Santa Cruz, o executivo Santa Cruz atual, vai lá bater no Santos para pedir um jogador do Santos agora? Depois que, de, que, que, que pegou e devolveu o jogador com um. Com menos de um mês de casa e quase cinco mil jogados. Qual é a cara que você vai ter para pedir um jogador do Santos emprestado? Isso não existe, pô. É, é, muito, é muito amadorismo, é muita responsabilidade que está sendo feito no Santa Cruz. O que o mercado no espaço, hoje... Né? No espaço de tempo de curtíssimo, né? A diretoria atual vai fazer três meses na próxima semana. Joaquim Miser vai tomar fazer três meses da posse na próxima
1: semana só. João, só completando, o que o mercado está vendo do Santa Cruz... É o perfil oficial divulgando que dentro de seis meses, e aí digamos que ainda faltam cinco, né, no melhor de cenários, o time não tem condições de trabalho, condições adequadas de trabalho, e jogadores que passam 15 dias, jogam 90 minutos, 45 minutos. Quem? Né, e aí estamos falando de jogadores que podem melhorar o patamar do Santa Cruz, porque dentro desse patamar vai encontrar vários, mas aí não ajuda. Mas aí vai, vai ser 10 contratações por semana. Quem que pode elevar o nível de Santa Cruz vai olhar um time que queima os jogadores em 15 dias com dois jogos e um lugar onde o perfil oficial está divulgando que não tem condições de trabalho e vai dizer assim tá aí, vou para lá. Quem é? Quem? Qual é o empresário? Qual é o clube formador? Qual é o jogador de destaque? Ou... De destaque para esse nível, claro. Que vai dizer, tá, é lá, é, é esse lugar aqui que eu quero. Perguntas difíceis, JP. Mas é isso, é quase
2: inevitável, né? Nem, nem era o foco tanto entrar nos clubes do Nordeste nesse programa, né? Esse programa era dedicado aos outros, aos adversários. Mas a situação de Santa Cruz é inevitável. E a gente, vocês viram aí, né? Se deixasse aqui, a gente ia gravar mais uma hora sobre Santa Cruz. Porque é um dos, inícios, um dos inícios de gestão mais mais insanos assim, mais fora do eixo que eu já vi e sem sinais de que as coisas terão lugar, mas enfim a gente hoje apenas começou a virar a chave na semana que antecede o brasileiro a gente vai retomar esse debate. a gente vai estrear inclusive uma nova programação e assim a gente encerra essa edição do Raiz eu agradeço a todos que chegaram até aqui Danilo por toda a edição de um programa tão longo que fez com que esse programa chegasse até você, Danilo Melo, que tem reforçado também a nossa equipe agora no NE45. Agradeço a todos pela atenção, pela escolha, e a gente se encontra na nossa programação. Oportunidades não vão faltar. Abraço, galera, até a próxima. Tchau, tchau.